0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu inzwischen 17. Folge von Tea Time Gaming. Ich bin ich, und da ist Kenan. Hallo, Kenan. Hallo, Philipp,
1: denke ich. Habe ich gehört? Ja, ich
0: Willkommen glaube. Willkommen auf Time Gaming. Ich glaube, ich glaube, das bin ich. Ich bin Philipp. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich das?
1: Ich weiß nicht. Dann das? das? musst du mir sagen.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Aber ich, ich okay wir ja können nicht. ja, 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 wir können mal, wir können mal, ähm, wir können dabei bleiben, dass, äh, dass äh, ich das bin. Ähm, müssen wir über Heißgetränke reden, weil ich hätte eins? Ich hätte keins. Aber es ist auch nur ein ganz normaler, langweiliger, äh, schwarzer Tee mit Honig. Also, es ist auch nichts Besonderes.
1: Bei mir ist es
0: Wasser aus den Quellen der Schweizer Alpen. Wow, Schweizer Alpen. Zu Schweizer Alpen fällt mir was ziemlich Schlimmes ein, was ich äh, gestern gesehen habe. Das ist Inzest in der Fast-Inzest.
1: Ja, naja, fast, theoretisch gesehen ist es,
0: naja, fast Inzest, ja, hast recht. Aber war sie nicht theoretisch gesehen eigentlich ein Inzestkind?
1: Theoretisch gesehen ist sie ein
0: Inzestkind. Ja, ne, weil er hat doch seine Schwester äh, ja, begattet. Ja, da kam doch Und da kam doch da dann dieses Kind raus. Achso, ja, wir, das hat er. Achso, äh, vielleicht, ähm, wir sagen jetzt vielleicht nicht, welcher Film das ist, weil ansonsten hätten wir jetzt massiv gespoilert. Ha. Ja,
1: also, wer den Film gesehen hat, ähm, der kann ja seinen mal rauslassen. Aber.
0: Ja, aber seid mal, seid mal so lieb und sagt nicht, welcher Film das war. Das ist mir jetzt nämlich das, auch gerade eingefallen. Ein bisschen
1: weil... gemein. Das ist ein bisschen <lacht> gemein.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, ich finde, wir sollten jetzt auch nicht den Titel nennen. Wir haben ja gerade eigentlich massiv das Ende gespoilert. Ohne vorher war eine Warnung auszusprechen. Ja, ne? also ohne hier vorher auch nur eine Warnung auszusprechen. Schon ein bisschen böse eigentlich.
1: Ja, also ich habe es nicht erwartet.
0: Äh... Ich habe gedacht. Ja, sowas ähnliches hatte ich schon erwartet, aber nicht in dem Ausmaß. Nee, ich auch nicht. <lacht> irgendwie, irgendwie so, ne? also es war dann schon ziemlich heftig. Okay, aber bevor jetzt hier der eine oder andere drauf kommt, was das sein könnte, obwohl er den Film noch sehen will, also wir hören jetzt vielleicht mal lieber damit auf. Wir hätten am Anfang vielleicht einen Disclaimer vorausschicken sollen, aber... Aber Philipp! Hat sich jetzt so agiert. Worüber reden wir heute? Ähm, das kannst du mir auch sagen, weil es steht auf deinem Zettel, aber ich kann es auch sagen, wenn du möchtest. Ich habe keinen Zettel hier. Ich habe nur einen Whiteboard und einen
1: Bildschirm vor mir. Und eine Turbinenschaufel. Eine wundervolle Turbinenschaufel.
0: Auf der Turbinenschaufel steht es, glaube ich, drauf, oder? Nee. Dafür ist das Material, um drauf zu teuer, weißt du? Verdammt. Na gut, also. Ähm, ah,
1: ich erkenne es, in der Turbinenschaufel sind so keine Löcher, so mit Luftausstöße. Kann man vielleicht draußen Morsecode draus machen? <lacht> <lacht> ja. Ich, ja, ja, ja. Ja, was, die Rede zu mir? Ja, <lacht> es geht heute tatsächlich um. Um Shooter?
0: Nee, nee, um Taktik-Shooter. Ah, ist der? Die Turbinen-Schaufel verrät's. Ja, also natürlich selbstverständlich um Taktik-Shooter und nicht um normale Shooter, weil ähm, wir haben natürlich einen gewissen Anspruch an unsere Spiele, deshalb spielen wir keine normalen Shooter, ist ja logisch. Okay. Dass äh, ich über, weiß ich nicht, wahrscheinlich 1000 Stunden in... Call of Duty und Battlefield verbracht habe in meinen frühen Tagen, ähm, das erzähle ich jetzt mal nicht, ne? Hast du auch bestimmt nicht. Vielleicht 999. Oh, ich glaube, ich glaube, wenn man alle zusammenzielt, sind das bestimmt, komme ich bestimmt locker auf die Ja, doch. ja das, das kommt gut hin bei dir. Na gut, aber es soll um Taktik-Shooter gehen. Wir haben uns nämlich gedacht, als ähm, also damals hatte ich mir schon gedacht, als wir die Closed Beta von Ghost Recon Wildlands gespielt haben, fiel mir schon so ein, darüber könnte man mal eigentlich ein bisschen länger und ausgeschweifter reden. Wir ja, haben ja die halt auch gar nicht gespielt, das war die Alpha. Wir sind was Besseres. Nein, das war die Close Beta. Ja? Ja, das hieß Close Beta. Also das, was ich installiert habe, hieß Closed Beta. Und jetzt gerade am Wochenende läuft ja die Open Beta. Da bin ich mir okay. sehr sicher. Ähm. Ja, aber das ist nett, dass du das sagst, äh, mit Alpha, da kommen wir vielleicht da nochmal gleich drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ja, da habe ich mir gedacht... Ich Alpha 7 war in meine...
1: Charlie 08, Ködel.
0: Das war's. Ach so, das war's, okay. Roger, ähm, Roger, out. Genau, da ich mir gedacht, da müsste, da könnte man mal eigentlich mal ein bisschen drüber reden und dann ist mir so eingefallen, Mensch, du, äh hast doch mal ähm, so an ein, zwei Wochenenden in deinem Leben ein bisschen Counter-Strike gespielt und so und ähm, hin und wieder spielen wir so ein bisschen, bisschen Rainbow Six Siege und alles und das sind ja durchaus Spiele mit taktischem Anspruch und im Zuge dieses Gedankenganges ist mir auch eingefallen, dass ich zum Beispiel früher sehr gerne ähm, diese ganzen Rainbow Six Spiele und auch diese ganzen Ghost Recon Spiele gespielt habe und so sind wir heute hier zusammengekommen und sprechen über Taktik-Shooter und ich für meinen Teil erkenne auch in den letzten Jahren ein gewisses, ein, naja, einen gewissen kleinen Revival dieses Genres. Wie stehst du denn zu taktik Mensch? So auf ganz der allgemein. Der
1: Tatsache, so ganz allgemein aufgrund der Tatsache, dass ich an paar Wochenenden meines Lebens Counter-Strike gespielt habe und auf eine Spielzeit von Lass mich nicht lügen, die Zeig mir an, warum zeigst du mir zwei Spieler? Ich bin verwirrt. Achso, VR. Haha. Äh, in Counter-Strike Global Offensive hab, habe ich allein auf diesem Account 948 Stunden investiert.
0: Das ist ja schon Dass mal eine Hausnummer.
1: 948. Das wären insgesamt 19 und drei Viertel Wochenenden meines Lebens am Stück hintereinander.
0: Das ist doch schon mal eine Hausnummer, also kann man da eine gewisse Affinität jedenfalls zu Counter-Strike erkennen
1: Ja, könnte man so sagen Ich würde sagen, dass von allen Shootern, die ich bis heute
0: gespielt habe, Counter-Strike mir der, der Liebste war Das kann ich irgendwo schon nachvollziehen um, du bist aber...
1: so viele gute Kindheitserinnerungen dahinter.
0: Ja, du bist aber wahrscheinlich nicht gleich bei CSGO eingestiegen, ne? War schon ein bisschen eher, würde ich sagen. Also ist jetzt nur so ja. ein Gefühl? Das war viel eher. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war damals
1: <lacht> im Alter von sieben in der Türkei im Internetcafé meines Onkels. Da gab das gecrackte CS 1.6, war die Mod war das. Das war sehr schön im Internetcafé sich gegenseitig anzuschreien, warum der den nicht bekommt und den den nicht. Und das waren immer nette Matches.
0: Genau, ja. ja ich so habe nette... sehr viele
1: schöne Erinnerungen damit verbracht. Geiseln retten, Bomben entschärfen, in die Luft gehen, selber in die Luft gehen.
0: Ja, so nette, so nette Erinnerungen an Counter-Strike habe ich tatsächlich auch. Ich meine, es gab ja mal so eine Zeit, hier haben wir ja auch noch so Gerade noch so mitgekriegt, als man noch seinen Computer genommen hat und auf diese ominösen Lahmpartys gegangen ist. Das, ähm, also, jedenfalls, auf ein paar war ich noch mit dabei, aber dann ähm, kam ja auch hier langsam das Breitband-Internet an ne? und dann war das alles nicht mehr notwendig und Spieler haben sich von. Lan Moody verabschiedet, aber ähm, da war Counter-Strike, weil man war eigentlich immer der Renner irgendwie. Immer landete man am Ende, immer, also man landete irgendwie immer 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 bei Counter-Strike, wo, wo, wobei wir eigentlich immer nur bei Counter-Strike Source landeten. 1.6 habe ich tatsächlich verhältnismäßig sehr, sehr wenig gespielt. Eigentlich nur, weil ich mal gucken wollte, wie das so aussieht und dann war ich doch irgendwie mit Counter-Strike Source ein bisschen glücklicher, bis dann halt letzten Ende, Endes ähm, CSGO, also es ist Global global Offensive, ne, irgendwie? Ja. Ähm, rauskam, genau, und die ganzen, also das ganze Genre dieser Taktik-Shooter ist, ähm, relativ, naja, obwohl es gibt es eigentlich auch schon eine ganze Weile, also so jetzt der, der erste, so das erste große, was mir jetzt, was mir jetzt einfallen würde von damals, ähm, wo das vielleicht auch alles so ein bisschen angefangen hat, war auf jeden Fall so in den 90er Jahren, da ging das alles so ein bisschen los, und, ähm, die Recherche zeigt, dass eines der frühesten, die ich jetzt so gefunden habe, das war irgendwie äh, Police Quest SWAT hieß das, das von 1995, dazu kann ich jetzt nur leider nicht so extrem viel sagen, weil ich von diesen ganzen, ähm, äh, also, früher, also früher hießen sie Police Quest, dann später hießen sie nur noch SWAT, äh, davon habe ich nur den vierten Teil gespielt, aber den auch tatsächlich sehr gerne. Ich weiß nicht, kennst du eins dieser SWAT-Spiele, wenigstens vom Namen her?
1: In der Tat. Gab es dieses Spot von 95 im Internetcafé meines Onkels. Ich habe das auch gern gespielt, aber trotzdem war am Ende immer so. Näh, Counter Strike ist besser.
0: Das weißt du ja. Das ist natürlich auch ein recht fundamentaler Unterschied. Ich meine Counter Strike ist ja auch nur mal ein Online-Multiplayer-Shooter und das war ja dieses Police Quest damals nicht, Es war ein Singleplayer. Ich weiß gar nicht, ob die einen Multiplayer hatten. da wüsste ich jetzt nochmal mal nachschauen, ob ich mir nicht so also, sicher. Ich habe nie ein Multiplayer großartig gespielt. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es einen gab. Ich weiß ich nicht.
1: Ich reagiere mal, weil es ist schon alles ein bisschen her.
0: Ja, ich meine, das, das kam raus nicht. 95, da gab es uns beide noch gar nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau, also es, dieses ganze, diese ganzen Taktik-Dinger gingen so langsam in den 90ern los und dann ging es halt auch ziemlich so immer so jährlich, Schlag auf Schlag, also die... Äh, die äh, Police-Quest-Reihe nahm da ihren Anfang, also ist halt so ziemlich genau das, was der Name auch schon impliziert, du bist halt der Leiter einer SWAT-Einheit und musst so diese klassischen, diese klassischen Szenarien dann irgendwie lösen, so zum Beispiel... gab es
1: kein Multiplayer.
0: Irgendwie. Alles klar, okay. Okay, dann halt zum Beispiel weiß ich nicht irgendwie, du musst, ähm, du musst äh, so eine, so eine Geiselsituation entschärfen, mit möglichst, also es ist, du bist natürlich immer darauf angehalten, weil du halt, äh, Polizei bist, wirst du dafür bestraft, also, also du wirst dafür bestraft, wenn du zum Beispiel sie alle umbringst, dann kriegst du nicht so viele Punkte, wie wenn du quasi die Geiselnehmer einfach festnehmen würdest, so, da hat das Spiel dann schon differenziert, weil es halt davon ausgeht, du bist Polizist und deshalb hast du die jetzt nicht zu töten, sondern du musst diese ganze Situation möglichst gewaltfrei entschärfen, das ist ja schon dann schon ziemlich diametraler Unterschied zu den dann anderen vorherrschenden taktik -Shootern die sich nämlich alle zum Großteil auf so ein Militärsetting beschränkt haben. Unter anderem, ähm, was dann auch, jetzt ich mich nicht lügen, ich glaube 98 war das jetzt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, kam das erste Rainbow Six von, ähm, von Ubisoft und diesem Tom-Clancy-Studio äh, Red. Red Storm Entertainment oder sowas heißen die, glaube ich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also es, gibt so ein, es gibt so ein Tom Clancy-Studio, das dann später von Ubisoft samt der Lizenz geschluckt wurde und die haben dann halt das erste Rainbow Six rausgebracht und die Rainbow Six Reihe habe ich tatsächlich ähm, sehr ausführlich gespielt. Ich weiß nicht, wie es da mit dir aussieht. Hast du eigentlich, hast du außer Counter-Strike irgendwelche anderen taktischen Sachen gespielt gehabt? Im Laufe deines Lebens?
1: Im Laufe meines Lebens, so taktik -Shooter. Ich habe mit dir Rainbow Six Vegas und Vegas 2 gezockt, das weiß ich noch. Stimmt. Das ich weiß, war es war lustig. Ich war katastrophal auf der Konsole, weil ich habe damals halt nur Moss und Co gehabt, weißt du? Aber ich war katastrophal, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist nicht. Dann habe ich noch Rainbow Six Siege gespielt. Da habe ich noch Arma 2 und Arma 3 gespielt. Das war etwas neuer. Ich habe diese Takedown Reihe Gespielt, Anime Ach. Down, Takedown oder so.
0: Dieses Terrorist Takedown? Terrorist
1: Takedown, genau.
0: Die fand ich aber ganz scheußlich.
1: <lacht> die sind auch scheußlich. Auch, aus, auch aus,
0: dem aus der Vergangenheit gesehen, musst du bedenken. War ja, die damals waren, die waren schon damals nicht gut, ja. Heute <lacht> ist es nicht besser geworden. Ja, genau. waren schon damals nicht gut und sind heute immer noch nicht gut.
1: habe ich ein Spiel gespielt,
0: was ich damals ganz schwer fand, was
1: auch ein mega guter Taktik. Ich es war, glaube ich, New World Order.
0: Oh, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kenne es nur vom Namen her, aber gespielt habe ich es nicht.
1: New World Order. Das habe ich einmal immer so auf dem Flohmarkt bin ich rumgestöbert und habe das irgendwann mal gefunden. Es ist so, wenn ich mir jetzt so Bilder anschaue, ist es ja so gesehen halber Counter-Strike-Klon, aber auch halt mit einem hohen taktischen Anspruch. Also Counter-Strike kann man aus heutiger Sicht so betrachten, es hat einen hohen taktischen Anspruch, aber nicht wenn du es mit Bots spielst.
0: Sondern halt. Nee, die Bots, äh, find, die, die Bots taugen irgendwie echt nur als Schießbudenfiguren, finde ich.
1: Okay, anders jetzt aus, wenn du jetzt hier das counter Condition Zero spielst, Condition Zero Deleted Scenes, da hast du ja auch diese Szenarien, die versucht wurden. Und ich hab die auch gespielt, die sind ja auch irgendwo katastrophal, aber sie taugen als Taktik-Shooter-Manier für damalige Verhältnisse noch relativ gut. Und ich erinnere mich, dieses New World Order, das hat auch getaucht, weil du warst so schnell tot, aber es hat Spaß gemacht. Ich ja, find's bloß ja. schade, dass ich niemals durchgespielt habe.
0: Wer weiß, vielleicht findet man es ja irgendwann mal auf GOG und dann setzt du dich irgendwann mal an ein Wochenende ran und machst es fertig. Was für eine Scheiße. Und denkst dann, hm, hätte ich es mal doch nicht gespielt. Irgendwie hätte ich es besser in Erinnerung. <lacht> so wie es dann halt häufig der Fall ist. Ähm, genau. Wir hatten... Genau, 98 kam dann das erste das, das, erste, das erste Rainbow Six. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Bei mir ging es dann irgendwie erst los. So ab Raven Shield hieß das dann. so Da bin ich dann so richtig intensiv eingestiegen. Und... 99 ging das dann halt mit dem ganzen Counter-Strike-Zeugs los, ne, da hatten wir dann, ähm, da hatten wir dann erst die Mod, die kam 99, 99 raus, also als, äh, als Half-Life-Modifikation, dann, ähm, ja, der Rest ist Geschichte, ne, war auf, hat das Projekt gekauft und dann 2000 das erste Counter-Strike als Verkaufsversion veröffentlicht und, <lacht> pardon, und dann ging es halt richtig los in diesem ganzen Counter-Strike-Zeugs, ne, so, ab 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann sie es dann auf Source umportiert haben, aber es. 2005 war das. Also, doch schon, doch schon, also, es war aber dann doch schon recht lange auf dem Markt, ne, bevor es dann dieses Update gekriegt hat.
1: Hey, was was für ein Update? <lacht> Source war ein eigenständiges Spiel. Naja, sozusagen. ich meine, bis
0: sie es dann, dann, hoch, dann hochgedingselt haben. Ich meine, an sich, an sich war es ja dasselbe Spielprinzip. Es war ja an in sich das gleiche Spiel, das sah halt nur hübscher aus und wurde nochmal verkauft
1: so einfach nur auch hier nicht, es wurden die Hitboxen entfernt, es wurden diverse Bo äh Bugs entfernt äh, ja, es ist 2004 rausgekommen
0: na gut, dann halt 2004, ich weiß nicht ähm, Counter-Strike als Vorreiter und generell so gerne mal so äh, taktischere Spiele wurden ja dann auch gemeinhin immer recht gerne ähm, als sogenannte Mordsimulationen bezeichnet, das fand ich, fand, fand ich irgendwie immer ganz nett ich möchte ergänzen: Killerspiele. Ja, ja, aber es sind halt äh, Simulationen dafür, dass du trainieren kannst, wie du richtig äh, Menschen ermorden kannst. Und ähm, Also, ich weiß nicht, hattest du jemals das Gefühl, jeder dass dir... Navy
1: Seal auf... Ja, Ich bin jetzt aus der Navy SEAL. Ich...
0: Genau, durch deine 900 Stunden, durch deine 900 Plus Stunden äh, CSGO bist du jetzt natürlich ein top ausgebildeter Superkiller.
1: Ja, gibt mir eine Waffe nicht auf Aeroc. Oh, oh jetzt haben wir SR im Hut.
0: Eieiei, ei, ei, verdammt, verdammt. Aber ich glaube, ich glaube diese ganze diese ganze die, diese ganze die Ge Gewaltdebatte hatten wir schon mal an anderer Stelle. Nicht, dass wir jetzt hier zu redundant werden. Ist ja natürlich ungünstig. Ähm, genau, also Source, Source hattest du dann wahrscheinlich auch recht viel gespielt. Ne? Source war dann auch das Counter-Strike, was ich recht viel gespielt hatte, tatsächlich. Ich kann dir sagen, ich habe insgesamt mit allen
1: Counter-Strikes, mit allen Accounts, die ich jemals besessen habe, habe ich über 5.000, 6.000 Stunden Counter-Strike. Davon mindestens drei, mindestens drei in 1.6, mindestens zwei in Source und halt den Rest halt hier. Aber
0: ich bereue keine Minute. Ich habe jede Sekunde genossen. Dann, das ist doch, das ist doch schon sehr schön, dass du dann jetzt sagst, dann ähm, erzähl doch mal, was, was da so die Faszination ausmacht. An sich, wenn du das jetzt quasi dem Spieler verkaufen wollen würdest und dem sagst, naja, es ist sehr schwer, die Einstiegshürde ist sehr hoch, es hat eine ziemlich steile Lernkurve, du bist sehr schnell tot, es verzeiht dir Fehler nicht sonderlich gerne, würde jetzt ja, würde ja jetzt eigentlich erstmal so danach klingen, nach dem Spiel, was eigentlich ziemlich anstrengend ist und, ähm, also es würde erstmal nicht sonderlich... Das klingt nach Dark Souls. Ja, es klingt ein bisschen nach Dark Souls im Multiplayer-Bereich und klingt jetzt erstmal so auf den ersten Blick nicht sonderlich verlockend finde ich. Also wenn du es jetzt so beschreiben würdest. Aber was ist denn, warum sollte man das mal gespielt haben? Also
1: erstens, dieses Spiel hat ein super Gemeinschaftsgefühl. Als Anfänger wirst du eigentlich relativ oft, relativ schnell in die Materie reingebracht, weil wenn du irgendwann lernst, Leute kennen und sagst, du, hey, ich bin Anfänger, ich kann wirklich nichts, ich habe mir Leute Materie gekauft. Die, die bringen dir einige Sachen bei, die ergänzen dich, die, die, die helfen dir, die sagen dir halt, wie du zu zielen hast. Zum Beispiel, ähm, dass du halt nicht dein Fadenkreuz halt ganze Zeit auf die Füße haben sollst. Du sollst nicht nach vorne laufen, auf den Boden gucken, vielleicht sind die, da ja die Gegner. Nein, du sollst immer dein Gewehr auf Kopfhöhe halten. Oder wenn du irgendwie ein Headset auf hast und hörst, klick, 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 irgendwie kommt was hier entgegengeschmissene geschmissene Granate oder so. Lauf oder dreh dich um, vielleicht wirst du geblendet, vielleicht auch du eine Rauchgranate. Die in Deckung, hier ist ein gute Spots, hier kannst du dich verstecken. Und es kommt alles mit Nachhinein. so Das Aim, wie jemand zieht, das ist halt eine steile Lernkurve, das merkt man nicht. Aber es ist trotzdem am Ende ein super Gefühl, wenn man am Ende des Tages zum Beispiel mit einer Diegel ein One-Shot über die halbe Karte macht und doch jemanden sofort am Kopf erwischt, der ersten Kugel, der so wegkommt, geiler Scheiß, geiler Scheiß, das will ich öfters haben. Und irgendwann mal, also du musst auch in CSS und CS 1.6, wird ja nicht mehr so tot gepatcht wie CSGO, weißt du. Da hast du zum Beispiel, da musst du das Spray-Pattern auswendig können bei vielen Waffen. Also jetzt nicht bei der AWP, aber zum Beispiel, du hast eine kalaschnik vor diesen drei, vier Gegner und du hast nur 30 Kugeln und du willst irgendwie so möglichst viel Schaden aus, bevor du selber drauf gehst. Da musst du halt auch wissen, wo die Kugel so ungefähr hingehen, wenn du einfach drauf drückst und drauf hältst. Weil das ist halt so, du schießt zum Beispiel 10 Kugeln, die erste Kugel trifft perfekt da, wo du hinzielst. Die zweite halt so nordöstlich so ein paar Zentimeter nach oben und dann geht das immer so weiter und das variiert ziemlich stark. Und das sind halt wirklich so richtige Sprühmuster, Spray-Patterns, die man halt da wirklich lernt. Und irgendwann mal erwischt du auch vier Leute hintereinander mit einem Magazin und denkst du auch, boah, ich lebe noch? Also, es, dieses Spiel hat viel zu bieten. Verschiedene Karten. Ein paar Modi und halt dieses Kompetitive. Irgendwann mal versuchst machst du aus dem Spiel auch so ein richtiges Taktikspiel. Am Anfang war das so, jeder Construct-Spieler hat einfach geil abknallt und gut ist. Und irgendwann mal kommst du auf die Idee, dich abzusprechen mit deinem Teamkameraden. Ey, wir splitten A, B. Zwei Leute gehen B, zwei Leute durch die Mitte. Einer hockt auf A und wartet, dass jemand von hinten durchrusht. Und dann knallt er von hinten ab. Wir sehen, da sind zu wenig Leute auf B. Wir gehen zu B. Oh, es sind zu viele Leute bei B. Wie wäre es, wenn wir uns absplitten? Einer geht direkt durch die Mitte, dann durch den anderen Gang auf A. Und dann... Gucken wir immer, variieren wir, wo können wir am besten und als CT genauso. Zwei gehen wie zwei gehen A, der eine geht A kurz, der andere A lang, der einer guckt bitte, ob jemand irgendwie durchpusht und dann also auch vom Sounddesign bietet das Spiel sehr viel, dass man aus taktischer Manier einfach mal hinschauen kann, von wo irgendwie kommen könnte. Man hört ja auch, wenn fünf Leute irgendwo hinrennen, also man ist an B, das Zwei zum Beispiel, und man hockt an der Wand und man hört ganz, ganz viele Schritte und dann denkt man sich, Jungs, kommt schnell B, die versuchen jetzt zu rushen. Und je nachdem, wie man zielt, wie man sie erwischt, schafft man es oder schafft man es nicht. Das ist eigentlich so, das, was ich an so einem kompetitiven Spiel mag, es ist wirklich skill-based. Und manchmal ist auch Glück so eine Sache, die braucht man. Aber es ist halt die perfekte Mischung daraus. Und bei CSGO, na gut, sie versuchen halt nicht alle drei Jahre ein neues Spiel rauszubringen, alle zwei, deswegen ändern sie halt mit Patches halt die Spray Patterns oder die Waffenstats, je nachdem, ist halt egal. Aber trotzdem hat dieser Counter-Strike-Reihe was echt faszinierendes für mich. Willst du auch was dazu sagen, Phil?
0: Ähm, ja, weil du hast nämlich jetzt was ganz Interessantes gegen Ende angesprochen, nämlich dieses Skill-Based. Ich glaube, das ist was, was man ähm, zum Großteil, oder was heißt zum Großteil, sondern generell auf dieses ganze, ganze Genre-Taktik-Shooter anwenden kann. Sowohl, äh, also Counter-Strike ja immer noch, aber auch gerade die ersten Rainbow Six-Spiele und die frühen Ghost Recon-Spiele, bei Ghost Recon eigentlich noch so hin bis zum ersten Advanced Warfighter-Teil. Ähm, verzeihen dir recht wenig äh, recht recht wenige Patzer so. <lacht> du bist relativ schnell, du bist relativ schnell tot, du musst ähm dir ziemlich genau überlegen, wie du jetzt hier weiter vorgehst, du musst äh du musst äh, dir ziemlich genau überlegen, wen du jetzt hier wo ausschaltest, weil du nur begrenzt Munition zur Verfügung hast. <lacht> Und so ein Kram ähm ist alles, also, du musst dir schon ziemlich, ziemlich starke, ziemlich starke Gedanken machen. Ich muss jetzt mir eben einen Schluck trinken. Ich habe so einen Frosch am Hals. Es tut mir leid. Kleinen Moment. Erzähl mal kurz was Nettes. Was Nettes.
1: Das fand ich schön. Ja, ich finde auch Raven of Six Siege kann ich auch dazu doch zählen, das verzeiht auch einem relativ wenig. Man ist auch sehr schnell tot. Und das Spiel verzeiht einem nur, wenn der andere einen Fehler macht. Also, das Spiel generell verzeiht den Scheißdreck. Wenn du zum Beispiel in einer 1-zu-1-Situation gegen einen anderen hockst und dort sitzt und er kommt vorbei und du schießt mit der Schrotflinte und du verfehlst ihn und er dreht sich um und schießt mit seiner Schrotflinte und er verfehlt auch, hat die per das Spiel nichts verziehen. Aber der andere war halt genauso skill-based wie du und dann geht's halt um die Kugeln. Wer kriegt wen? Das ist auch mal lustig anzuschauen.
0: In der Tat. Ich bin wieder hier und ich kann sprechen. Lass uns, lass, uns, lass uns zu einem späteren Zeitpunkt zu Rainbow Six äh, Siege kommen, sondern ähm, was auch noch. <lacht> Ach, irgendwas, irgendwas stimmt mit meinem Hals heute nicht. Na egal. Ähm, ah, out. <lacht> <lacht> Na gut, ist ja furchtbar irgendwie. Es war gerade noch nicht. Naja, gut. Äh, Live-Bedingungen, ähm, Podcasten am Limit. Ähm, genau, halt, was, die, was halt recht allgemein ist, so diese Spiele verzeihen die relativ wenig. Das, also, Ich hätte ich das schon angesprochen: so das erste Rainbow Six, also nicht das erste, die ersten Rainbow Six und die ersten Ghost Recons. Ähm, verzeihen dir eigentlich nicht so viel. Du kannst, glaube ich, maximal zweimal nicht, glaube ich, glaube einmal. Also also ein Treffer hast du frei, dann beim zweiten Treffer liegst du halt aber schon am Boden und hast dann schon ein ziemliches Problem eigentlich, weil dann bist du tot. Also du musst halt echt ziemlich genau aufpassen, wo du lang gehst, wie du da lang gehst. Du hast auch ähm, Squ Squadmates dabei, die in den ersten Teilen der jeweiligen Serie noch KI-gesteuert sind. Später, ähm, sehr praktisch, können das dann andere Mitspieler übernehmen. Du kannst sie dann im Koop spielen, was sehr nützlich war, weil ähm, KI ja nun jetzt nicht gerade zu den Sternstunden der Spielentwicklung gehört irgendwie. Ne? Also Ich glaube, wir ärgern uns sehr häufig über irgendwelche dämlichen KI-Soldaten und ki patzer war damals schon nicht sonderlich anders, weil das war ja auch noch recht früh in Entwicklung. Da lief das ja alles noch noch äh, noch, äh, noch schlechter in Anführungsstrichen als es das heute tut. Und ja, bei den ähm, ersteren Rainbow Six tank gab es dann tatsächlich auch noch so ein ähm, so n, so ein Pre-Planning-Modus, wie er ja auch auf dann ähm, bei der E3 Vorstellung zu Rainbow Six Siege äh, gezeigt wurde, dass so quasi ähm, dass du quasi festlegen kannst, wer steigt wo ein, wer geht wie vor und wer, äh, schlägt dann und wo zu und alles, das konnte man einstellen, das konnte man den, äh, Squadmates auch befehligen und alles und das hatte schon ziemlich hohen Anspruch, weil halt nämlich auch, ähm, du konntest halt auch recht richtig versagen und dann war es halt schon mal so, dass, weiß nicht, du hast irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen und das Spiel reagiert dann dementsprechend darauf, ja, und dann warst du halt tot und die Mission gescheitert, recht, ähm, recht gnadenlos. Das hast du heute, weiß ich nicht, also es glaube ich nicht mehr, dass sich, dass sich das <lacht> heutzutage alles noch so noch so gut macht irgendwie, also so generell auch so diese ganzen alteingesessenen Taktikserien, wenn wir jetzt mal eben bei Rainbow Six und Ghost Recon bleiben, die wurden ja nach und nach immer, immer weiter aufgeweicht. Also ich weiß nicht, ähm Inwieweit du die Ghost Recon-Teile kennst. Bei Advanced Warfighter war es noch recht knüppelhart, aber schon im zweiten Teil davon. Da wurde schon umgeschwenkt von ähm, First Person auf Third Person. Da wurde das schon alles so ein bisschen umgemodelt zu so einem Third Person Deckungsshooter und dann... Ähm, ich ja noch so einen free to play update gehabt. Ja, Phantom hieß ich, also es, glaube ich. Den ich
1: auch gern angespielt habe.
0: Ja, den habe ich nie gespielt. Der wurde, glaube ich, aber auch vor gar nicht allzu langer Zeit, wurde der doch abgeschaltet, weil der nicht mehr so gut lief. Ja. ja, das war also halt in der Zeit, in der jeder Entwickler meinte, wir brauchen mindestens zwei Free-to-Play-Spiele. Das war dann... Da gab es dann noch Ghost Recon Phantoms. Ähm, ich weiß nicht, äh, in, äh, wie, wie sehr du ähm, Future Soldier mitgekriegt hast. Das, es gab Ghost Recon Future Soldier. Sagt dir das was? Ja. Da war es dann halt <coughs> endgültig, der, endgültig
1: vorbei. War es der Single, der, der Teil, Single... Also Perspektive war es am Anfang irgendwie mit der Bombe da Dann verfackelst ver du ein bisschen ab Oder war es Advanced Warfighter
0: Ne ich glaube ja doch stimmt Am Anfang War da ist irgendwas mit einem Truck Glaube ich der dann explodiert Genau und dann kommen diese ganzen
1: Funken Dieses brennende Öl auf deine Hände und Arme Und fackelst da ein bisschen ab
0: Ja genau irgendwie sowas Ja, ja das auf, was auf meinem PC nicht lief Ja das lief auf keinem PC das war eine ganz fürchterliche PC-Portierung, die irgendwie äh, die ewig viele Patches gebraucht hatte, auch sehr viele und sehr große Patches, bis ähm, das mal halbwegs lief irgendwie. Aber das, äh, da fing es dann halt schon so langsam an irgendwie. Also schon der zweite Advanced Warfighter Teil wurde schon ähm, wurde schon nicht mehr ganz so positiv von der Fangemeinschaft aufgenommen, weil ich meine, sie haben ähm, die Perspektive geändert von First Person zu Third Person irgendwie. Dann wurde halt kritisiert, dass du ähm, eine viel zu unrealistische Übersicht dann hast über das Spielfeld und du könntest ja halt auch schon um Ecken gucken, ohne tatsächlich um Ecken zu gucken und alles. Und da wurde schon kritisiert, dass das ähm, viel zu sehr aufgeweicht wird, so dieses knüppelharte Gameplay, dass du beim bei den kleinsten Fehlern halt schon mit dem Leben äh, bezahlen musst. Und bei Future Soldier war es dann halt schon ganz vorbei irgendwie. Also das hatte, also das habe ich auch selber gespielt. Mir hat es jetzt auch nicht so gut gefallen. Es war ganz okay. Es war ganz nett. Aber es war jetzt auch nicht die, ähm, die, 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 die ja, die Offenbarung. Offenbarung, genau die Offenbarung, richtig, die neue, die neue Ghost Recon Offenbarung und Ghost Recon ist wieder da mit knüppelhartem Gameplay und sowas. Also das war es dann auf keinen Fall. Ähm, Genau, die, und äh, Rainbow Six Vegas, das ist quasi ein bisschen ein paar Jahre vorher in der anderen äh, Taktikreihe von, von der Ubisoft entstanden. Das galt auch so ein bisschen quasi als Neuanfang. Das war auch das erste Rainbow Six, das dann nicht mehr vom inzwischen zu Ubisoft gehörendem äh, Tom Clancy Studio entwickelt wurde, sondern von Ubisoft Montreal und setzte auch den Fokus ein bisschen anders. Ich meine, wir hatten das tatsächlich zu relativ großen Teilen eigentlich zusammen gespielt, glaube ich. Also ich kann mich an sehr viel an sehr viel aus, aus diesen Vegas-Spielen kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wie da, es da bei dir aussieht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das mit dir gespielt habe und ich vollkommen versagt habe. Ja, damals, damals warst du noch nicht so ähm, Konsolen geübt, ne?
1: mich doch ganz gut dran. Controller.
0: Ja, Controller, das war, ja. Naja, auf jeden Fall merktest du auch schon bei Rainbow Six Vegas und dann gerade bei Vegas 2, also die waren ganz cool, ich fand auch, dass die im Koop gerade äh, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist, die kam ja dann auch in der Zeit raus, in der, ähm, in der wir so eine, so eine so eine Koop-Welle hatten, irgendwie in der sehr viele Coop-Spiele rauskamen. Unter anderem zum Beispiel auch Army of Two und die ersten gears spiele Ach, und, innerhalb in diesem, ah. und innerhalb in diesem Zeitraum kamen dann auch ähm, äh, Rainbow Six Vegas 1 und 2 raus und die wurden halt auch schon ähm, recht recht äh, diametral aufgenommen dass man halt auch schon kritisiert hat so die Reihe öffnet sich jetzt halt hier quasi für den Massenmarkt und man versucht möglichst, möglichst viele neue Spieler mit dazu zu gewinnen indem man halt auch hier das Gameplay zu großen Teilen ein bisschen aufweicht und also es ist schon nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass sich die Rainbow Six Vegas Spiele tatsächlich sehr viel einfacher spielen als die ähm, Teile davor. Sie sind in der Tat sehr viel zugänglicher und sind halt auch nicht mehr so knüppelschwer. Ich meine, du kannst halt auch schon mal in Feuergefechte geraten, ohne dass du jetzt äh, sonderlich große Schwierigkeiten hast, dich dann da wieder raus zu navigieren. Das ist dann schon alles nicht so schwer und so. Aber ich finde, was sie halt da auch ganz schön gemacht haben, das vielleicht auch nochmal anzusprechen, sie hatten ein sehr schönes Vegas-Building. Also Vegas sah sehr cool aus. So fand ich. Das war, und dann irgendwie auch, als du da so durch diese, durch diese Casinos durchläufst und alles, das war, das war schon alles ganz nett, aber es war schon deutlich, deutlich weg, äh, zu, äh, von diesem harten Gameplay, dass du irgendwie, es gab aber zum Beispiel auch, und das wurde, äh, sehr harsch kritisiert dann ähm, an diesen beiden Spielen. Das gab halt, der eigentlich für Rainbow Six Standard war, es gab halt keinen, ähm, keinen Pre-Planning-Modus mehr. Der fiel restlos und ersatzlos komplett weg. Und der war halt vorher immer Bestandteil und eigentlich auch ein sehr beliebter Bestandteil. Das, ähm, wenn du wenn du Leute fragst, warum sie die ersten Rainbow Six Spiele so gerne gespielt haben, was da so so coole, coole Features waren hörst du relativ schnell, dass viele diesen... Ja. Genau, dass viele diesen Preplanning-Modus loben, dass du halt irgendwie so deine Einheiten da platzierst und wer soll dann wo zugreifen und wer benutzt welche Waffen und wer muss wo lang gehen, damit das und das passiert und alles und so und das hattest du bei Rainbow Six Vegas auch nicht mehr. Die Level waren dann auch ähm, recht, recht schlauchig, muss man auch sagen und du setzt quasi nicht mehr so wirklich, also so, so als Beispiel, du setzt nicht mehr an einem Haus ein, dass du dann irgendwie, und in dem Haus sollst du irgendwas finden oder sollst du irgendjemanden befreien, sondern du wirst halt an den Anfang eines Schlauches gesetzt bei Rainbow Six Vegas dann in ähm, Teil 1 und Teil 2 und musst dich dann halt möglichst unbeschadet bis zum Ende dieses Schlauches vorkämpfen. Und naja, dass das, ähm, das Schlauchlevel bei einer ähm, hart eingesessenen Spielergemeinschaft da nicht immer ganz so positiv ankommen. Das hört man ja häufiger mal, ne? Bist du noch da? Hallo? Ja, hallo? hallo. Ah, da war gerade... Ja hallo. Hallo hallo hallo. ja, hallo, 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 hallo. Hallo. Hall hallo. Hallo. <lacht> hallo. Okay, ähm, haben wir uns weiter äh, genug begrüßt jetzt, ne? Hallo? Ja, hier hören sie jetzt äh, großes Schweigen. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wieso. Naja. Ähm, Kenan, bist du noch da? Gut, das ist jetzt ungünstig. Wir stoppen mal kurz an der Stelle. So, wir sind wieder da und diesmal auch mit Kenan. Hallo? Hallo? Sorry, da war ja Strom weg. <lacht> <lacht> ja, willst du, willst du kurz erzählen, was dir passiert ist? Das finde ich doch sehr amüsant. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich hin und wieder mal den Rechner
1: kurz wechseln musste aufgrund Verkaufsgespräche zwischen Kollegen und mir und anderen Sachen. Du verkaufst ähm, deinen Rechner? Nein, nein, er verkauft seinen Rechner um muss so. ihm helfen, ihn loszuwerden. Du kennst Ach die Geschichte, er möchte ja den Apple-Jahre wechseln. Ja, warum kaufst die du eigentlich nicht sein?
0: seinen Rechner? Der hat doch sehr gute Specs.
1: Weil er sich darüber vorstellt, weil ich ihm auch gesagt habe, er kann dafür schon gut 400, 500, vielleicht auch 600 Euro verlangen. Ja, dafür kann er schon gut loswerden, schätzungsweise.
0: Und die willst du ihm nicht bezahlen? Das ist ein Scheiß Haufen scheiße Geld, weißt du? Ja, das stimmt schon. Ein scheißer Haufen Geld. Ein scheißer Haufen Geld, das ist ein scheißhaufen aus Geld. <lacht> ja. Yeah. ja. Ja, ich weiß, ich weiß, will ja irgendwie das Zeug loswerden und alles. Nee, nee ja, ja, ist mir. Aber ich dachte, ich dachte, ich, ich dachte, du meinst einen anderen Kollegen. Ich war mir jetzt nicht sicher, welchen du meintest, deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Ja, das war, da, das war schon der Kollege von gestern. Ja, ja. ja. Genau, der äh, diesen ominösen Film geguckt hat, über den wir nicht weiter reden dürfen. <lacht> Na gut, aber du hättest ja, du, du hättest ja vielleicht so weit gehen können und äh, äh, gezielt Teile aus seinem Rechner herauskaufen können. Das wäre ja auch noch gegangen. Ja, ich, im
1: Gegenteil, ich habe mir sogar meine alte GTX 6, 6, 660 gegeben und wer halt das Teil dann verkauft, kriege ich halt das Geld für die GTX 660. Von daher habe ich kein Problem damit.
0: Na, das ist doch nett. Das ist doch nett. Das ist so nett, weißt du, was auch nett ist? Rainbow Six. Das Aufweichen von Taktik. ha. Und was mir jetzt gerade einfällt, worüber wir vielleicht auch noch reden könnten, Ken, hast du zufällig schon mal Battlefield gespielt?
1: Welchen Battlefield?
0: Generell Battlefield. Du bist? hast All, bist du außer den ersten? Bist, also du, bist du? zufällig? 1. Also bist du zufällig mit der Battlefield-Serie vertraut? Ja. Weil mir ist gerade nämlich in der Tat eingefallen, das könnte man ja jetzt hier reinschreiben, wie ich äh, redete ja gerade von der Aufweichung von Taktik. Ähm, von Taktik-Genre-Aspekten, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Und man könnte vielleicht dann diesen modischen Kunstbegriff benutzen, nämlich den von Taktik-Action-Shootern eventuell, um damit vielleicht, ein, äh, damit vielleicht eine weitere interessante ähm, Shooter-Serie sich zu erschließen, nämlich vielleicht Battlefield. Bist du, würdest du da prinzipiell erstmal konform gehen? Ich will Battlefield mindestens die letzten Teile nicht als Taktik-Shooter nee, ansehen. Ja, ich meine, ja, das ist schon, das, naja, dass das keine taktik sind, das ist mir auch klar. Ähm, aber, dass du da, ähm, dass du da einen ganz interessanten Komponentenmix hast, finde ich. Du hast, ähm, Du hast actionlastiges Gameplay, wie man es zum Beispiel von einem Call of Duty kennt. Allerdings hast du vielleicht auch gerade in ähm, früheren Vertretern der Teile, ähm, wie zum Beispiel, weiß nicht, wenn du zum Beispiel Battlefield 2 nimmst oder so, ähm, doch durchaus auch Aspekte, die gar nicht so untaktisch sind. Also, ich meine, du hast doch, also, würdest du, würdest du Battlefield prinzipiell äh, taktischen Anspruch absprechen?
1: Absprechen nicht. Nö. Aber ich würde ihm auch nicht viel ansprechen. Ich würde auch keinem Call of Duty in taktischen Rahmen absprechen, bis auch so in der einer player kampagne weil man kann ja Call of Duty auch taktisch spielen. Jedoch macht das eigentlich so gut wie niemand.
0: Das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen, dass, nur, dass das jemand tut.
1: Galt, eigentlich galt er nur hier nach seinen Kills und dann ist auch gut.
0: Ja, eben. Das ist auch so meine gängige äh... Gängige Auffassung von äh, Call of Duty. Ich weiß nicht, gibt's, es gibt doch, es gibt doch bestimmt Call of Duty im E-Sport, oder nicht? Ja. Ich habe tatsächlich so ein Call of Duty E-Sport Match jetzt noch nie verfolgt, aber es fällt mir sonderlich schwer irgendwie, Langweilig. irgendwie sich vorzustellen, was die da, ähm, also wie man das, wie man das miteinander spielt. Also ich meine, du kommst ja, du kommst ja bei Call of Duty eigentlich auch sehr, sehr gut klar, wenn du auf deine Mitspieler eigentlich, ähm, einen Scheiß gibst, oder nicht? Eigentlich schon. Ja eben, also wo es da, also also ich weiß nicht, also Call of Duty würde ich das im Multiplayer schon ein Stück weit absprechen, weil ich meine, ich habe die selber, ähm, selber recht viel gespielt, bis einschließlich dem ersten Black Ops, da hörte es dann, also ab da hört es dann bei mir so ein bisschen auf, ähm, aber so an sich weiß ich nicht, also im Prinzip ist das doch eigentlich nur, Maps auswendig lernen oder weiß ich nicht. Wie würdest du das sehen?
1: Ich würde das teilweise eh nicht so sehen, aber ich kann trotzdem sagen, dass irgendwo ein bisschen Taktikwellen versteht. Jeder geht danach, so viel Kills zu bekommen, wie er nur kann, damit er seine Killstreaks voll bekommt. Aber es sieht auch so aus, dass man die Karten trotzdem irgendwo einen taktischen Anspruch haben. Auch wenn es niemandem gefällt, auch ein gottverfluchter Camper hat auch einen taktischen Anspruch wenn der gut platziert ist und die Hälfte des gegnerischen Teams ausschaltet, in dem suchen und zerstören Match ist das trotzdem eine gute Taktik. Eine effektive Taktik. Aber und andersrum ist, wenn der eine von der Seite flankiert, die anderen blenden frontal von den Granaten von der rechten Seite kommt er mit Rauchgranaten oder an den standardmäßigen ich hau einfach Noob Tubes
0: rein. Es gibt ja auch ähm, ich wusste mal, was das ist, ich weiß es nicht mehr. Was war nochmal
1: Noob-Tubes? Noob-Tubes sind Granatwerfer. Ach Am ja, genau. Mit One-Man-Army und Danger-Close, also dass du das komplette Noob-Spektrum abgefangen hast.
0: Vielleicht nochmal für die Leute, die das, denen das ähnlich entfallen ist oder die das vielleicht tatsächlich nicht kennen. Was ist One-Man-Army und was ist Danger-Close?
1: Aus MW 2 one One-Man-Army ist dieses kleine Perk, du, also die Fähigkeit, die du mit dir tragen kannst. Du hast keinen Zweitwerfer gehabt, sondern du hast einfach so einen riesen Munitionsbeutel, den du plötzlich auf, also hochhebst und dir so anschaust, so, hm, das ist ein schöner Munitionsbeutel. Und dann kannst du halt aussuchen von deiner Klassenliste, welche Klasse du jetzt gern hättest. Und das hat dazu geführt, dass die Leute zwei, dreimal den Granatenwerfer verschossen haben, und dann ich dachten, One Man Army, dieselbe Klasse, wieder volle Munition. Und Danger Close ist so ein Perk gewesen, dass diese ganzen Granatwerfer noch viel mehr Schaden austeilen, als sie schon sonst täten. Also... Ich
0: verstehe, okay. Ja, ja, es dämmert mir langsam wieder auch. Ja, aber also, also ich weiß nicht, das sind doch gerade alles zum Beispiel, also alle Aspekte, die du gerade angesprochen hast, würden doch eigentlich gegen den taktischen Anspruch innerhalb dieser Reihe sprechen. Weil das ja alles... Weil das ja alles Perks sind, die dir das Leben als Spieler deutlich vereinfachen und das Leben deiner Gegenspieler deutlich erschweren.
1: Ist aber so wie es ist, ich bin der offenkundigen Meinung, dieses Spiel kann, wenn die Spieler dazu gewollt sind, einen taktischen Anspruch bieten. Aber da, es reicht schon, wenn zwei Spieler sich zusammenschließen. In MW2, wenn zwei Spieler in deinen Gegnerteam diese Kombination gehabt haben aus One Man Army, Noob Tube und Danger Close, das hat das keinen Spaß mehr gemacht. Aber trotzdem ist der taktische Anspruch gefordert und da, dass sie zu zweit halt das ganze gegnerische Team zerbomben. Man kann das auch machen um 5 gegen 5. So ist es ja nicht. Ich habe mir auch diverse Call of Duty Turniere angeschaut und die haben alle irgendwo einen taktischen Anspruch gehabt, weil dieses 5 gegen 5 Suchen und Zerstören von den Leuten halt ausgedacht war. Wer kommt von welcher Seite? Wer hat welches klassen Z? Wer hat welche Granaten? Ob Blend, Rauch ist, egal, ein Scharfschützengewehr, Maschinengewehr, Schrotflinte, Sturmgewehre. Wer kann auf Nahkampf gut Austeilen, der geht halt in Close-Quarter-Bereiche. Wer Scharfschützengewehre hat, der geht halt in Bereiche auf lange Distanz, wo er halt ein paar Leute großen Schaden anrichten kann und sie ganz töten. Und dieses Spiel kann, wie schon vorher gesagt, einen taktischen Anspruch bieten. Kann.
0: Ja, na gut, aber ich finde jetzt natürlich auch, ich meine gerade durch diese gerade durch diese Perks und ähm, äh, diesen ganz also die großen anderen Teile, die du da äh, jetzt gerade, gerade angesprochen hast, irgendwie ja, das kann es bieten, aber ich finde, du kannst dieses System jetzt auch zum Beispiel, wenn du das auch mit diesen Granatwerfern hast und alles, kannst du eigentlich ziemlich leicht doch kaputt machen, im Prinzip. Das stimmt, und das M war ja auch bei MW2 und das war später bei
1: MW3 ein riesen Kritikpunkt, weil du musst überlegen. Sie haben das mit Absicht nicht rausgepatcht, dieses ungebalancede Haufen Scheiße im System mit der NoobTube und dem unendlich Munition. Das haben sie absichtlich drin gelassen, damit Leute, damit Spieler, die nicht so viel Skill haben, also Spieler, die schlecht spielen, das schlecht spielen, halt wirklich belohnt werden. Da hast du auch diese
0: Deathstreaks, weißt du? Ja, genau, da gab es dann diese Deathstreaks, ja, ich erinnere mich.
1: Genau. Und da hat er auch gesagt, Robert Bowling, der Community Manager, ja! Yeah. Fuck, Last Stand! Fuck, Last Stand! Wir werden niemals wieder Last Stand haben. Atombomben werden wir auch niemals wieder haben. MW3? Gibt's kein Last Stand, hat er recht, er hat nicht gelogen. Aber es gab Final Stand.
0: Ja, ja, Aber genau, es genau, genau, Atombomben, ich erinnere mich. Es gab
1: eine Moab, Mother of All Bombs.
0: Ja, ja, genau, das war doch dann halt quasi im Prinzip das Gleiche, nur in Grün. Ja. Ja, ja, ich, ja. Ja, Call of Duty ist ja sowieso immer gerade im Multiplayer-Bereich auch eine ziemlich interessante Geschichte zum Beispiel. Was mir dazu jetzt auch noch einfällt, ist, dass sie äh, den, ähm, der PC-Spielerschaft vor jedem Release sagen, ja, sie ist uns wichtig und wir werden... Wir haben Dedicated Server. Genau, sie sind uns wichtig und so und wir machen hier keiner... Wir machen hier keine Kompromisse und wir haben Dedicated Server und nie gibt's die so wirklich. Also es gibt immer irgendwie, also... Sie gehen ja dann quasi immer so ein bisschen, so einen kleinen Schritt in diese Richtung Dedicated Server, aber es sind nie wirklich welche vorhanden. Und ja, also ich weiß auch nicht irgendwas, irgendwas... äh, läuft da generell in der Kommunikation ein bisschen ein bisschen, ein bisschen bisschen schief eigentlich. Nun denn. Aber wir haben doch, also ich weiß nicht, weil um, Call of Duty habe ich jetzt ähm, aus Aktualitätsgründen nur halt bis Black Ops gespielt. Danach weiß ich nicht so wirklich, weil mich dann die Reihe ein bisschen verloren hatte. Aber wir beide haben ja nicht unerheblich viel Zeit in zum Beispiel Battlefield 3 und Battlefield 4 verbracht. Battlefield 3 haben wir ordentlich Zeit verbracht. Genau. Nur hast du ja eingangs jetzt gesagt, also nicht eingangs, sondern jetzt halt, bevor wir zu diesem Battlefield-Ding gekommen sind, ähm, dass das nicht so wirklich äh, Taktik-Dinger sind, da würde ich dir ein Stück weit Recht geben. Allerdings würde ich ähm, einem Battlefield mehr taktischen Anspruch zusprechen als einem Call of Duty. Klar kannst du ein Battlefield auch... Ähm, Untakte spielen und du kannst auf die Kommunikation mit anderen Leuten auch verzichten und das Spiel funktioniert trotzdem noch irgendwie, das ist ja soweit auch soweit auch in Ordnung, ansonsten, ähm, also es wäre auch ein bisschen anstrengend, wenn du halt quasi nur jedes Spiel wirklich vernünftig spielen könntest, wenn du dich die ganze Zeit mit deinen Mitspielern unterhalten müsstest, also so für zwischendurch ist das schon ganz nett eigentlich, ähm, aber... Zum Beispiel, finde ich, hast du gerade in einem Battlefield 4, hast du ähm, auch gerade dadurch die Möglichkeiten, dass du die Karte beeinflussen kannst zu deinen Gunsten, finde ich, einen höheren Anspruch, als du es in einem Call of Duty hast. Zum Beispiel, dass du, weiß nicht, mir fällt jetzt gerade spontan ähm, die Karte Siege of Shanghai ein, dass du da mit ähm, genügend Feuerkraft kannst du halt diese beiden, ehrlich, äh, diese beiden, diesen einen Punkt da oben auf dem Hochhaus da kannst du halt einfach dieses Hochhaus zum Einsturz bringen und das kann dir ja durchaus einen taktischen Vorteil verschaffen. Das ist heißt halt quasi, wenn du dich absprechen würdest, mal angenommen, ähm, das eine Team versucht das Hochhaus in Schutt und Asche zu legen, weil da oben, weiß ich nicht, vielleicht sich das Gegnerteam so gut eingegraben hat, dass man selber nicht mehr wirklich die Chance hat, da ähm, die Dinger einzunehmen, ohne also sondern man da halt nur erhebliche Verluste produziert könnte das eine, könnte der, das, das eine Teil des Teams dieses Hochhaus zum Einsturz bringen und danach könnten alle gebündelt auf den neuen Flaggenpunkt vorrücken, in dem ja dann zu dem Zeitpunkt noch keiner ist, weil die ganzen Leute, die ja oben auf dem Hochhaus sind, dann entweder überall verteilt über der Karte sind, weil sie da runterspringen mussten oder sie sind halt tot. Dementsprechend wäre dann für diesen Zeitpunkt dieser Flaggenpunkt recht ungeschützt und man hätte jetzt selber die Möglichkeit, sich da ähnlich gut zu verschanzen. Theoretisch wäre das ja möglich würde ich sagen.
1: Naja, ich würde auch sagen, Battlefield die Reihe bietet an jedem Punkt viel mehr taktischen Anspruch als in Call of Duty, weil ich würde gerne der Bad Company 2 erwähnen.
0: Ja, weil das seid ihr gegönnt.
1: In Erinnerung kannst du ja behaupten, wie ich Helikopter geflogen bin, nämlich gar nicht, weil mir war es eher Helikopter fahren, aber es hat trotzdem eine Vorteile geboten, weil die Gegner haben wir gut erwischt. Und zum Beispiel bei Isla Innocente zum Beispiel, diese Karte, wo du am Anfang der ersten Bombenbuchst diese Insel hast, genau wo diese winzige du Insel fliegen dann. kannst. ja, Das war ein riesen taktischer Anspruch. Weil zwei oder drei Leute konnten im Team halt der eine fliegt, der andere schießt, der andere repariert den Helikopter. Und dann konnte man die ganze Zeit diese Insel umkreisen, während andere Leute im Helikopter gespawnt sind und rausgesprungen und dann weiter
0: eingerückt sind. So ein bisschen D-Day-mäßig dann quasi. So lange auf die Insel äh, raufballern, bis du halt den Punkt endlich mal eingenommen hast.
1: So nach dem
0: Prinzip. Das war ja, das darfst das, das jetzt aber eher Vietnamkrieg. ne, <lacht> ähm, aber, aber stimmt schon, weil das war halt eine ganz ähnliche Situation da auf dieser kleinen Insel. Du hattest... Ähm, Du hattest zwar relativ äh, viele Fahrzeugmöglichkeiten, um auf diese Insel zu kommen. Allerdings hatten die Gegenspieler, die diesen Inselpunkt verteidigt haben, auch sehr gute Möglichkeiten, diese Fahrzeuge abzuschießen. Das war, die waren ja auf der Insel durchaus vorhanden und dann war es nämlich echt in der Tat, wenn du da Angreifer warst, war das schon ein kleiner, also schon schon ein kleiner Akt eigentlich, da diesen Punkt einzunehmen. Es war gar nicht so einfach. Ja. Wenn sich, Aber wenn sich die anderen natürlich nicht blöd angestellt haben
1: fast immer entspannt, so Helikopter zu fliegen. Ja, mach mal. Und ich muss der Rakete ausweichen. Und der Rakete und der. Und scheiße, der hat uns markiert. hier. Hier Rauch. Oh, wir haben keinen Rauch mehr. Ich muss ausweichen. Oh, ich wurde getroffen. Halt mal. Oh, wir stürzen ab. Oh nein, wir stürzen doch nicht ab. Und wir sind abgestürzt.
0: Ja, aber das waren halt schon, das waren halt schon so, schon so, schon so coole Momente, die dieses Spieler, das Spiel war schon episch, das war echt geil, die dieses Spiel da halt, die, die dieses Spiel da halt pro, produziert und das, ähm, das vielleicht jetzt nicht zwangsläufig auf den taktischen Aspekt äh, zu sprechen, aber es ist halt zum Beispiel was, was wir so ein Call of Duty nicht bietet, ein Battlefield ist, ähm, in den ganzen Systemen, die da ineinander greifen, ist es viel dynamischer. Da entstehen ähm, schon allein, weil du den Multiplayer spielst, entstehen da Geschichten. Ja, zum Beispiel zum Beispiel Battlefield genau 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 halt diese Battlefield-Moments. Ich kann mich halt nämlich zum Beispiel noch äh, zum Beispiel noch ähm, es war auch Battlefield Bad Company. Das war ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr welche Karte. Auf jeden Fall. Ne es war gar nicht Bad Company 2, es, es war Battlefield 1, Noch gar nicht so lange her. Jetzt ist mir jetzt ich habe gerade was durcheinander geworfen. Da war ich Scharfschütze in einem Kirchturm und habe relativ gute Arbeit von diesem Kirchturm aus geleistet. Bis irgendwann die gegnerische Armee an dem Punkt war, an dem sie ähm, artillerie eingenommen haben. Und ich habe hab, hab halt irgendwie halt so im Hintergrund halt so dieses ganze Kriegsgeräusch und so gehört, wieder irgendwelche Artillerie-Dinger starten. Dann habe ich gesehen, oh... Die schießen ja da mit Artillerie auf mich und dann flog neben mir die halbe Kirchwand weg und ähm, dann bin ich aus dem Turm rausgesprungen, habe mich kurz umgedreht, dann ist der Turm zusammengebrochen, dann bin ich in die Kirche rein und dann haben diese Geschosse haben dieses haben dieses Dach weggesprengt und alles und wie ich dann auch panisch versucht habe, aus dieser einstürzenden Kirche rauszuhängen äh richtig rauszuhängen raus rauszurennen und wenn wenn man dann halt überlebt irgendwie das war halt alles nicht geskriptet, ne? Das ist halt alles das ist halt so ein Battlefield Moment. So, der dir sonst so in anderen Multiplayer Spielen nicht sonderlich häufig passiert, zumal ja Battlefield halt dadurch auch Punkt, dass es ähm, sehr eine eine sehr umfangreiche also ein, sehr eine sehr umfangreiche Zerstörungsengine hat. Na, ne? also ich meine, du kannst echt die ganze Karte umflügen zum Teil. Ja fand ich schon damals bei Bad Company 2 super. Ja, das war schon bei Bad Company 2 cool. Ne, wenn die da einfach irgendwo Leute in einem Haus auf den Sack gegangen sind, hast du das Haus einfach in die Luft gesprengt.
1: Ja. Nach Motto ihr geht mir oh, das war ein plötzlich für Drei-Moment. Bei, bei diesen Karten, wo After, beim Aftermath DLC das, da war das, das
0: war das mit dem Erdbeben, ne?
1: Ja, da waren so drei, vier Leute waren so im Gebäude und die sind mir immer auf den Sack gegangen. Ich bin einfach aus dem Helikopter
0: rausgesprungen.
1: Fallschirm, Raketenwerfer rein, Granaten reingeschmissen, MG. Und ich habe zwar drei Leute hintereinander wegbekommen. Und dann renne ich da aus der Tür voller Freude und weißt was passiert ist?
0: Nein, aber gleich.
1: Der Helikopter, aus dem ich ausgestiegen bin, der ist gelandet. Auf mir. Oh je, das ist natürlich ungünstig. Der perfekte Battlefield-Moment. Ich hab sie alle ausgeschaltet. Ich bin der Buff.
0: Tot. Ich hab, nicht, hab nichts gesagt. Es gibt doch auch im ähm, Battlefield 4 war das glaube ich, da gibt's doch irgendwie eine Karte mit irgendwie so einer mit irgendwie Eisenbahnschienen, wo oben im Norden so ein kleines Dorf ist.
1: Also meinst du meinst nicht ein Dorf, so eine Abwehrstation?
0: Nein, das ist ein Dorf. Da wohnen Leute, also da wohnten Leute. Da sind so Schienen du, überall und oben im meinst Norden. Meinst du ist nicht Dorf. Savot? Nee, ich meine nicht Savot. Die ist, ja, die, ist ja, die ist ja recht klein. Die Karte ist recht groß, die ich meine. Das war irgendwas, das, das war irgendwas mit Schienen und da kannst du halt, da kannst du irgendwie, also und da dieser revolution effekt ist irgendwie, dass du da auf diesem Zug fahren kannst dann. Und
1: ach so, ich weiß, ach, ich weiß, was du meinst. Den DLC-Karte ich noch nicht gespielt. habe Ist das eine DLC-Karte? Ja. Also dieses verschneite die schneeige Dorf. Und da, da in der Mitte ist halt so, so große Schienen, da kommt immer so ein Zug. So. Ich
0: weiß, was du meinst. Nee, da liegt kein Schnee. Das ist nicht das, was ich meine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, das ist auch eigentlich auch egal, diese Karte steht exemplarisch dafür, dass wenn du, ähm, wenn du so Hotspots dann hast an diesen Karten, zum Beispiel jetzt halt dieses Dorf, was da steht. Also so ein mittelgroßes Dorf. In dem dann halt auch. Ähm, also in dem dann häufig Häuserkampf halt vorherrscht, weil halt also, also also der Rest der Karte ist halt sehr offen und sehr weites Feld. halt also dieses Dorf ist natürlich halt Häuser.
1: Aber, aber meinst du um, Goldmont Railway?
0: Ja, es kann das sein.
1: Ist, äh, da dieses ist eine Karte so ein bisschen gelbe Wiese und so und da ist eine große Eisenbahn, die man umkreist und da oben ist dieses Haus, ich weiß, dieses Dorf, was du meinst. Und unten ist irgendwie so ein bisschen Fabrik.
0: Genau, das ist so eine Fabrik irgendwie unten rechts ja. und dann ist und dann ist links noch irgendein Punkt, den man einnehmen soll und das ist einfach, keine Ahnung, auf jeden Fall halt dieser, dieser Hotspot da oben, ne? Wenn du da halt als erstes hingehst, dann hast du dieses ansehnliche Dorf, nimmst das ein und dann kommen die Gegner und dann fangen sie an, diesen Punkt einzunehmen und du verteidigst diesen Punkt und auch, ähm, wie sich innerhalb dieses Matches so diese, die Karte so total verändert, ne? Dann hast du irgendwie um die, also diese, diese Straße dann da, die durch diese die durch dieses Dorf da führt, die existiert irgendwann gar nicht mehr so wirklich, da sind dann alles nur noch irgendwelche irgendwelche Einschusslöcher von irgendwelchen Panzergeschossen, irgendwie die Häuser gehen immer weiter kaputt, irgendwie dann stürzt mal da ein Haus ein und dann feuert da mal Artillerie auf ein Haus und das geht zu Bruch und also wie sich da so, wie sich da dann schon so diese ganze ähm, diese ganze Map verändert, einfach nur aufgrund des Spiels irgendwie, das finde ich halt auch schon irgendwie, also schon ist schon, ist schon ziemlich cool und halt gerade aufgrund dieser recht ähm, ausführlichen und recht starken Zerstörungsphysik und Zerstörungsengine würde ich, würde ich also am ehesten von diesen großen AAA-Shootern Battlefield noch, noch, ein, noch am ehesten taktischen Anspruch zusprechen, weil du halt damit echt sehr viel, sehr viel reißen kannst, wenn du weißt, wie du quasi die Karte für dich einsetzen kannst. Und das kann man ja durchaus. Das ist ja jetzt nicht unmöglich. Also ich habe jetzt mittlerweile das Bedürfnis, Battlefield 4 runterzuladen. Und du? Ja, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Lust drauf. <lacht> mal, wieder, mal wieder so ein bisschen Battlefield 4 spielen irgendwie so. Wegen der, wegen der alten Zeiten. Wobei ich dir an dieser Stelle auch sehr Battlefield 1 ans Herz legen kann. Das ist sehr toll, wirklich. Ich find's sehr cool.
1: Müsste ich erstmal kaufen. Das müsste erstmal auf meinem PC
0: laufen. Ja, das kannst du ja testen, ob das geht. Ja, habe ich bald vor. Dann mach das doch mal. Okay. Okay, gut. Also Battlefield finden wir gut, würde ich sagen, oder? Finden wir Battlefield gut? Ich glaube, ich finde es gut. Ich
1: find's cool. Besser als Call of Duty. Das macht ja auf jeden Fall mehr Spaß.
0: Ja, inzwischen schon. Früher war es andersrum. Aber inzwischen hat sich das bei mir auch so ein bisschen gedreht. Wobei ich jetzt auch nicht so der Riesen-Multiplayer- Spieler bin, aber irgendwie verirrt es mich dann noch immer recht regelmäßig zu Battlefield, weil es mir irgendwie sehr viel Spaß macht. Irgendwie ich mag diese, ich mag diese großen dynamischen Karten, in denen so viele unterschiedliche dynamische Systeme ineinander greifen und dann dadurch und so viel ja genau und dann halt dadurch so viel Absurdes, aber halt auch so viel cooles Zeug passiert. Irgendwie ich meine, guck mal, nur allein ähm, äh, wie viele, wie, also dass wir jetzt hier schon nur, nur jetzt, weil wir das so angestoßen hatten, wie viele Anekdoten wir jetzt schon erzählen können. Einfach nur, weil, weil wir mal ein paar Runden Battlefield gespielt haben. Wie viel da passiert. Ach, ihr habt da so schöne Videos gehabt, weißt du noch? Ja, ich weiß mal, ja, ja, total geil finde ich immer diese Videos irgendwie. Weiß ich nicht, jemand fliegt Jet, springt raus, landet auf einem feindlichen Jet, schmeißt C4 auf ihn rauf, springt wieder von diesem Jet runter, zündet das C4 und landet dann in seinem eigenen Jet und fliegt wieder weg. Da denke ich so, Alter, what? Was ist denn da los?
1: Schöne Zeiten. Oh, in Battlefield 3, wie ich auch einmal massakriert habe. Ah, das war schick.
0: Ja schon, schon ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Alles so, also so Battlefield als solches finde ich funktioniert schon, funktioniert schon sehr gut. Wenn wir jetzt ähm, schon, also ansonsten auf der äh, Singleplayer-Seite hätte ich jetzt also noch ähm, von damals so eine kleine Gegenkonkurrenz, die jetzt aber eigentlich halbwegs halbwegs kaputt ist eigentlich, aber sagt dir noch Operation Flashpoint was? Ja. So ein bisschen, hattest du davon mal was gespielt? Nein, ich wollte es immer, aber habe ich es doch nicht gemacht. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, also das war, ähm, das waren, ähm, zwei Spiele auch in den irgendwie, ähm, ich glaube, früher 2000er, irgendwie so in dem Dreh, die von, äh, Bohemia Interactive, entwickelt wurden, die jetzt eher bekannt sind für ähm, die Armor-Serie und für das Standalone Daisy oder DayZ oder wie auch immer man das gerne nennen möchte. Ähm, die hatten damals halt auch äh, mit Operation Flashpoint noch so ein äh, noch so ein Pferd ins Rennen geschickt. Also es kam ja so recht ungefähr zur gleichen Zeit, in der Rainbow Six und Ghost Recon dann recht groß geworden sind. Aber das ist jetzt halt ähm, halbwegs wieder wieder ähm, untergegangen, nachdem Nachdem sich dann äh, Bohemia vom Publisher Codemasters getrennt haben und die haben dann halt versucht, die Reihe ähm, die Reihe selber fortzuführen und daraus entstand dann, glaube ich, Dragon Rising und Red River, aber die wurden beide sehr mäßig ähm, von der Community aufgenommen, haben sie auch nicht sonderlich gut verkauft und ich glaube, mit Red River soll es das jetzt erstmal gewesen sein. irgendwie Da gab es dann, das kann ich mich noch daran erinnern, ich hatte das gespielt, das Red River, und da gab es dann... Ähm, so einen afroamerikanischen Sergeant, der bei jeder Gelegenheit irgendwelche ähm, rassistischen Kommentare über Chinesen hat fallen lassen. Es war vielleicht am Anfang noch irgendwo innerhalb dieses Marine-Charms noch ganz witzig, aber gerade der war halt irgendwann echt zum so Punkt, wo ich dachte, okay, also irgendwie ist das alles echt ein bisschen peinlich irgendwie, weil also echt an jeder an jeder Stelle musste er halt so einen rassistischen Chinesenwitz äh, zum Besten geben und ich weiß nicht, also Irgendwann war das schon ein bisschen nervig und irgendwann war es halt auch irgendwie echt peinlich, weil man so dachte, so, okay, musste das jetzt echt sein? Irgendwie. Ja. Und es war halt auch ähnlich wie Vegas und die neueren Ghost Regen-Teile nicht mehr sonderlich taktisch. Nur so ein bisschen. Also du konntest zwar deine Squadmates befehligen und alles, aber es war eigentlich auch schon alles. Du warst auch nicht sonderlich schnell tot deine Waffen hatten auch nicht sonderlich großen Rückstoß und so, also es war schon, also ich weiß nicht, also man kann schon man kann schon sagen, durch und durch verhunzt im Prinzip. Naja, man
1: kann ja alles in den Sand setzen, wenn man sich genug Mühe dafür gibt.
0: Ja, in der Tat. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. So, die Leute bei Codemasters hatten wahrscheinlich noch so im Kopf, ach, die Reihe hat doch früher mal ganz gut funktioniert, lass mal nochmal versuchen, aber naja, hat dann nicht so sehr funktioniert. So oft
1: melken, bis nur noch sauer rauskommt.
0: Richtig, nur leider war das halt dann schon beim ersten Teil des Reboots so, ne? Schon der war ja nicht gut. Und dann der Nachfolger... Und dann den zweiten hinterher schieben. Ja, der war noch viel unguter. Weißt du was? Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr. Lass mich mal ganz schnell, äh, ganz schnell was rausfinden. Solange stammel ich so ein bisschen vor mich hin. Genau, 2012. Okay, alles klar. Dieses Operation Flashpoint kam... Also dieses Red River kam 2011 raus, das war jetzt ja nicht so sonderlich krass, aber weißt du, wer sich zusammen mit Hidden Path Entertainment zusammengeschlossen hat? Hidden Path Entertainment. Richtig. Auf jeden Fall nicht Bohemia. Nein, aber kennst du Valve? Nein. <lacht> das, ist das? Auf jeden Fall haben sich Valve und Hidden Path Entertainment zusammengeschlossen und brachten Und am CSGO ein... raus. Genau, weiß. und brachten am 21. August 2012 Counter-Strike Global Offensive raus Was am Anfang total beschissen lief Okay, warum?
1: Naja, ich kann die Vergleichsbilder... Es war nicht ausgearbeitet, es war nicht wirklich fertig. Es war wieder so eine halbe Kuh, die man einfach auf den Markt geschmissen hat und das war es dann. Das war halt Modo damals, 2012 so. Wir bringen halbfertige Sachen raus, verkaufen das zum vollen Preis. Also bei CSGO hat es niemals der volle Preis, aber der volle CS-Preis. Und dann sagen wir, ja, wir bringen noch ein bisschen nach.
0: Na, was, na was war denn da nicht fertig? Kannst du da ein paar Beispiele für bringen? Also ich, war, weil, also ich persönlich weiß das in der Tat nicht und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der nicht regelmäßig Counter-Strike spielt.
1: Erstens, Grafiktechnik war das nicht der Hammer. Das war. Balancing war auch nicht der Hammer. Man hat sich eigentlich im Spiel so halb gekümmert, weißt du? Das war. Das war so CSS 2.0 nach dem Prinzip bloß in Schlecht. Also Spray-Patterns haben nicht immer bestimmt. Die die Waffenmodels sahen beschissen aus. Hitboxen waren für den Arsch. Sind es manchmal heute immer noch Hitboxen, falls das niemand was sagt, das sind so die unsichtbaren Boxen, die man nicht sieht. Aber wenn man diese trifft mit der Waffe,
0: dann wird das auf dem Server
1: über die Hit-Registration registriert. Der Hit, der Schlag, der Treffer.
0: Okay, also es kann, es kann sein, dass ich eigentlich daneben schieße, aber ich treffe trotzdem. Genau. Ah ja, interessant, okay. Und das war, und das lief alles am Anfang nicht so sonderlich rühmlich, würde ich jetzt deinen Äußerungen entnehmen. Nein, es sah auch eigentlich
1: qualitativ echt beschissen aus.
0: Also Also die, Qua also, also die Qualität war beschissen oder das Spiel sah von der Grafik her altbacken aus?
1: Also das Spiel von der Qualität ist halt nicht wirklich beschissen. Nicht beschissen gewesen, aber auch nicht das, was man erwartet, wenn man ein kauft und spielt. Die Grafik war nicht da, aber... War ein bisschen verhunzt. Irgendwann hat man gesehen, hey, so geht das nicht. Wir müssen da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und och, ich glaube, im selben Jahr kamen ein paar Patches raus, die das halt verhindert haben. Also, dass es so scheiße bleibt. Und was auch ein großes Problem war abgesehen davon, dass es so beschissen lief und auch die Waffen halt wie Spielzeugpistolen aussahen, es gab am Anfang sehr, sehr viele Hacker. Und es war auch sehr, sehr einfach für Leute Hacks anzuwenden, was ein großes Dorn im Auge der Community ist. Besonders im Competitive-Bereich.
0: Naja, also ich verstehe.
1: Ich, ich schicke dir mal ein Bild, So, das kannst du eventuell einführen, so als CSGO 2012. So sah das aus. Damals.
0: Damals nach dem Krieg. Damals. Dem oh, Krieg. oh, das ist ja, das ist ja, ja. Ja, das können wir ja mal mit verlinken. Das ist ja echt richtig hässlich. Ja. Also jetzt so an
1: heute. Das, das kann wir auch gleich anbringen. Das
0: genau, das wollte ich gerade sagen, du, du implizitest ja jetzt schon ein paar Mal. Ähm, ähm, das äh, redest, redest du immer von äh, Damals und im Vergleich zu Heute und so. Wie ist es denn wie, wie ist es denn nun jetzt? Was hat sich denn getan?
1: Die Waffen Sehen halt detailliert aus Die Hitboxen haben sich Grundlegend verbessert Sind immer noch nicht, also Sind immer noch Verbesserungswürdig Cheater haben es leider immer noch sehr leicht, aber es wird ihnen schwerer gemacht, mindestens ins kompetitive Spiel mit einzubringen. Und, ja, das Spiel hat sich eigentlich grundlegend verbessert. Ich habe das ja zum Release gezockt und, naja, ich man kann sich so vorstellen, als langjähriger Counter-Strike-Fan habe ich es zum Release gezockt. Und kurz darauf, nachdem ich gezockt habe, habe ich wie gesagt, nein, das zocke ich nicht mehr. Bis ich zwei Jahre später wieder reingeschaut habe Und dann dachte ich mir, Mann, hier ist ja was passiert Das sieht ja nicht mehr aus wie die Grütze Das sieht sogar hochqualitativ aus Es spielt sich sogar hochqualitativ Ach Gott, die Hacker gibt es immer noch Aber die gab es ja schon immer Von daher Und Es hat sich einfach Es ist schöner geworden Ich muss sagen also, Hat es mir viel besser gefallen jetzt,
0: jetzt Kannst du das kurz wiederholen Da war jetzt kurz die Verbindung hakelig
1: als grafikkurde wurde ich an diesem Zeitpunkt
0: befriedigt. Echt? Ich finde, wenn ich das heute spiele, finde ich es grafisch immer noch sehr altbacken eigentlich.
1: Aber das war bei Contest Strike ja schon immer so. Es war, es war niemals der hohe Standard wie halt ein Crisis oder so. Darauf war auch niemals irgendwie Wert gelegt.
0: Nö, aber Valve war ja zum Zeitpunkt von zum Beispiel äh, den Half-Life Releases sowohl dem ersten als auch dem zweiten Teil waren die ja technisch schon ziemlich auf dem Höhepunkt ihrer Zeit eigentlich. Die galten ja schon als ähm, auch als auch als Vorreiter, das auch ähm, gesagt wurde. Ja, schaut mal, was hier zum Beispiel jetzt ähm, jetzt im Zuge der Source Engine und ähm, CSGO ja. basiert ja auf der gleichen Source-Engine, auf der auch Half-Life basiert, halt grafisch nur ein bisschen aufgehübscht. Ähm, aber so, ich würde schon sagen, dass da technisch durchaus mehr geht. Zumal, zumal sie es damals ja auch drauf angelegt hatten.
1: Aber du musst aus heutigen Zeiten sehen, Counter-Strike ist immer, halt immer so ein Spiel gewesen, das auch auf extrem schlechten Rechnern liegt. Und die wollen ja auch ihre Community beibehalten und auch hohe Verkaufszahlen haben. Das ist ein bisschen wie bei Overwatch- Overwatch hätte auch tausendmal hübscher sein können. Aber oh. darauf legen sie sich nicht an. Ja, aber das ist ja also sich also, auch ganz hübsch. Es ist auch hübsch. Ich Weil auch es halt so abstrahiert an, ist. Ich finde auch CSGO an sich relativ hübsch. Aber man muss halt bedenken, es kam ja auch 2012 raus, aber das sei mal dahingestellt. Sie möchten halt relativ niedrige Anforderungen haben, damit Leute auf der ganzen Welt das Spiel kaufen und spielen können. Was ich verständlich finde.
0: Ja, 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 naja, wobei ähm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das tatsächlich jetzt die offizielle Begründung ist. Also es könnte, das wäre natürlich äh, lobenswert. Also bei Blizzard ist es die offizielle Begründung. Das habe ich mal in einem ähm, Interview mit ähm, Mike Warheim gesehen, also dem CEO von Blizzard. Für die Leute, die das nicht wissen der halt gesagt hatte, ähm, halt auf die Frage hin, ob man Overwatch zum Beispiel nicht hätte hübscher machen können, hatte er halt in der Tat gesagt, sie wollen, dass so viele Menschen wie möglich auf diesem Planeten die Spiele spielen können, deshalb ähm, halten sie die auch immer so etwas comichafter zum Beispiel, deshalb machen sie wohl auch keine riesen Grafiksprünge bei World of Warcraft, obwohl sie es wohl könnten, so sagte er jedenfalls. Deshalb sieht halt auch Diablo etwas ja, ich weiß nicht, also ich will immer nicht sagen comichaft, aber halt so ein bisschen, also es ist ja es ist jetzt nicht wirklich Cell-Shading in dem Sinne, aber halt, ja, ich glaube, na, ich glaube, die Leute wissen schon, was ich meine irgendwie und deshalb sieht halt auch Overwatch so aus, wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, bei Valve bin ich mir da nicht so sicher, ob die nicht einfach dachten, naja, die Leute kaufen es doch sowieso, eine neue Engine ist teuer, nehmen wir doch die alte. Das könnte auch
1: die sein. Aber ich bin ehrlich, ich glaube doch eher, dass es bei CS so war, sie wollen halt wirklich auch, dass die Russen aus aller Welt und hier und da auch gerne mal CSGO auf einem nicht hohen, auf einem Rechner mit hohen Leistungen spielen können. CSGO, das, das packt irgendwie so gut wie der Rechner, den ich kenne.
0: Halbwegs vernünftig. Ja, stimmt schon, wobei es jetzt natürlich halt auch ähm, wie ich finde... Nur jetzt halt auch nicht sonderlich anspruchsvoll aussieht, ne? Aber es macht Spaß. Darum geht's ja. Ja, natürlich, natürlich. Aber weiß ich nicht, ich finde manchmal irgendwie schon, und also vor allem auch gerade, wenn sie so, wenn sie so sagen, wie sehr sie an der Source 2 Engine arbeiten und alles und wie gut das alles aussieht, ja, zeigt das doch mal und wie wäre doch cool, wenn man das mal an einem. An ähm, einem ihrer äh, Spiele zeigen könnte, aber ja, gut. Wer bin ich? Da wäre ich dir dabei. Wie wäre mit dem Half-Life 3? Ja, never ever. Never ever. Ja, es kann es ja ruhig machen, aber ich weiß nicht, glaubt da nicht mehr so dran. Ähm. Na gut, also, wie, wie würdest du, also, so Counter-Strike, CSGO an sich jetzt? Einer der besten Taktik-Shooter, wenn ich überhaupt der Beste? Fragezeichen. Also im Online-Bereich jetzt natürlich. Also Im im, Im
1: Online-Bereich doch. Also ich habe Arma nicht langfristig mit Leuten gespielt, aber für mich ist Counter-Strike nach meinen Erfahrungen
0: der Beste,
1: das Beste, der Specht.
0: Tatsächlich, ja. Also würdest du schon sagen. Ja. Was ist deine Meinung nach? Puh. Also ich weiß nicht, im Online-Bereich, also so ha, hm, ha ich glaube, ich würde mich dann doch eher zu Rainbow Six Siege hinreißen lassen, gerade momentan. Und zwar, weil ähm, erstens, weil wir es noch nicht angesprochen haben und zweitens, ich finde das zugänglicher irgendwie. Also es hat zwar durchaus äh, einen taktischen Anspruch und ähm, wie du vor geraumer Zeit auch äh, innerhalb jetzt dieser dieser Diskussion schon erwähnt hattest. Also es hat ja durchaus diesen Anspruch und es verzeiht doch relativ wenig, aber trotzdem finde ich es sehr viel zugänglicher als ein Counter-Strike. Der Einstieg ist, finde ich, also einfacher. Definitiv. Das war auch das, was mich bei Counter-Strike, also jetzt, also, ja, früher, früher ging das so, weil da waren wir alle nicht so gut und da haben wir auch nicht so viel online gespielt, aber jetzt halt inzwischen, wenn man bei... CSGO jetzt halt zum Großteil online gegen andere Spiel, da habe ich meistens keine Chance, weil ich nicht die super Counter-Strike-Skills habe. Da ist ähm, ein Rainbow Six Siege am Anfang etwas gniediger mit dir. Dass ähm, das es dich... Also ich kann ja nicht genau erklären, wie es das macht, aber es fühlt sich halt vom Einstieg her nicht so schwer an. Nicht so... Dass die Hürde gefühlt jedenfalls nicht so groß. Und... Mir gefällt bei Rainbow Six Siege auch in der Tat besser, dass es eher so auf dem, also dass es technisch viel mehr auf der Höhe ist. So, es sieht hübscher aus, es hat auch zum Teil zerstörbare Umgebungen, die du auch durchaus taktisch einsetzen kannst. Irgendwie, wenn du dich zum Beispiel durch Decken oder durch Wände sprengst und alles so. Das finde ich schon zum Beispiel, weiß ich nicht, finde ich, find ich schon ganz nett irgendwie, wenn man halt sieht, ähm, an den Wänden ist vielleicht alles verbarrikadiert und an den Türen sitzen sie alle irgendwie. Das hat man durch die Drohnen gesehen und da zielen sie alle drauf. Und du jetzt halt aber halt noch alternativ die Möglichkeit hast, du platzierst einfach einen Sprengstoff, ein Stockwerk über dir am Boden und kommst dann halt quasi von oben. Das geht ja auch und das finde ich zum Beispiel ganz nett, dass man dass man da noch ähm, versucht, ähnlich wie es ein Battlefield tut, nur jetzt halt hier ähm, auf engerem Raum und mit taktisch höherem Anspruch, die Umgebung mit für dich arbeiten zu lassen, dass du quasi mit der Umgebung arbeiten kannst. Das finde ich, kannst so du bei Counter-Strike, also jetzt bei CSGO, eigentlich nicht wirklich. Granaten fallen vielleicht irgendwo ab, da kannst du Türwinkeln benutzen und so, aber ansonsten kannst du die Umgebung bei Counter-Strike ja nicht wirklich in dem Sinne für dich arbeiten lassen.
1: Gut, das würde ich nicht bejahen, aber ich würde es auch nicht verneinen.
0: Na, naja, wo kann man das denn bei Counter-Strike? Wo kann man denn da die Umgebung für sich arbeiten lassen?
1: head -catch spots ganz, ganz einfach. head spots oder gute, gute Positionen, an die niemand denkt. Als Beispiel, zum Beispiel, wenn wir uns bei der Karte Cash an Bossport A diese große Kistlänge, da wo man sich dazwischen dazwischencatchen kann, da kann man sich auch hochboosten lassen und von dort aus halt die Gegner aus dem toten Winkel gut erwischen. Da kann man die Umgebung so als solches für sich schon halber arbeiten lassen. Aber das ist ja das ist ja, das ist ist ja dann
0: schon ein bisschen geschummelt eigentlich, wenn man sich da so hoch pusht und alles. Aber es ist ja trotzdem möglich durch Teamwork.
1: Oder Headpish-Spots. <lacht> Head die Gegner sehen dann kein Fünkelköpfchen, aber sie erwischen diesen nicht. Sie schießen drauf, aber erwischen ihn nicht. Ja, von deiner Position aus hast du es sehr einfach, sie zu erwischen. Das heißt, deine Deckung arbeitet mehr für dich, als du gerade selber. An dem Punkt. bin ich auch respektabel. Also ich würde es nicht bejahen und nicht
0: verneinen. Naja, trotzdem trotzdem finde ich dann aber schon, dass dann da die Möglichkeiten, die dir dann Rainbow Six Siege gibt, die sind aber deutlich... -ja. Aber, das sind aber deutlich mehr. Da stimme ich dir zu. Irgendwie, als ich meine... Ähm, bei einem, bei einem Rainbow Six Siege zum Beispiel brauche ich sowas auch gar nicht, dass ich mich auf andere Leute raufstelle, um irgendwo hochzuspringen, weil ich ja ähm, auch viel mehr Ausrüstung zur Verfügung habe. Ich habe sowas wie Seile zum Beispiel und kann an Häusern hochklettern und so und all so ein Kram. Das heißt, bei CSGO habe hab ich das ja alles nicht. Da
1: hast du recht.
0: Da hat er recht. Er ja. hat schon irgendwo irgendwie recht. Ja, also ich weiß nicht, so ähm, an sich könnte man eigentlich sagen, dass das Rainbow Six Siege so quasi ein bisschen das ähm, das äh, CSGO für äh, weiß ich nicht, so ein bisschen also quasi so ein bisschen das das bisschen äh, gepolischtere CSGO, so ein bisschen, ein bisschen glattpolierter und ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr auf auf Masse getrimmt, aber ohne dabei den taktischen Anspruch fallen zu lassen. Also halt gerade dadurch, dass es halt so einsteigerfreundlicher ist. Also klar ist das jetzt auch nichts für den Call of Duty und für den Standard-Battlefield-Spieler, der nur das spielt, Dass er wahrscheinlich, der wird damit wahrscheinlich auch recht wenig Spaß haben. Aber dass man da halt irgendwie versucht, so diesen Balanceakt irgendwie zu machen, dass man gut reinkommt, quasi so ein bisschen auch nach dem Blizzard-Prinzip, Easy to learn und hard to master Das finde ich aber prinzipiell eigentlich gar nicht schlecht Das finde ich wäre eigentlich auch was Was man bei, bei äh, CSGO auch machen könnte Weil ich finde, dass die ersten Matches Absolut frustrierend sind Und überhaupt keinen Spaß machen
1: Kommt halt an, mit wem du spielst
0: Ja natürlich, aber ich meine, ich habe ja jetzt äh, Keine 20 Freunde, mit denen ich jetzt zusammen Counter-Strike Global Offensive spielen kann Die ganze Zeit
1: Ja gut, meine Freundschaft sagt was anderes, aber das ist eine andere Sache. Also ja da ich gut, aber ich zu, glaube, ich ich glaube, ich glaube nicht, das ist, das
0: ist halt schon so ein bisschen, das ist halt auch schon wieder so ein bisschen geschummeltes Argument. Ähm, das, diese Möglichkeit, dass du mit 20 Leuten Counter-Strike spielen kannst, ich würde fast behaupten, dass sie nicht jeder auf diesem Planeten hat. Ja, da fühle ich mich zu. Ich also. würde auch
1: sagen, nicht jeder auf der Welt hat die Chance, Counter-Strike zu spielen. Also, abgesehen davon
0: ja eben eben also also ich weiß nicht also ich finde ich finde dass, ich finde, dass äh, so ein Rainbow Six Siege ein bisschen zugänglicherer ist als äh, CS Grau ist jetzt nicht so von der Hand zu weisen also da Was,
1: da, da kann ich dir zustimmen ja
0: ne, da müsste man da müsste man seine Argumentation schon ziemlich zurechtbiegen aber wenn man wenn man schon einmal in CS
1: richtig drin ist wenn man richtig drin steckt und auch einen kompetitiven Spaß hat dann ist das schon geil. Ich finde ich find beide eigentlich geil Aber bei mir ist halt Counter-Strike, da bin ich mal jetzt so ignorant Und das ist einfach aufgrund meiner Erinnerung In der Kindheit und dass ich schon immer Damit Spaß gehabt habe Counter-Strike ist für mich einfach So Number-One-Shooting-Star
0: Ja, das ist ja auch Das ist ja auch absolut in Ordnung Das kann man ja, das kann man ja machen Ich teile das, teil das nur nicht ganz so Irgendwie, zumal ich jetzt halt auch echt Nicht so ein riesen Multiplayer-Spieler bin ich mag das ganz gerne, so dieses, äh, diesen, diesen Singleplayer-Kram und so. Deshalb mochte ich auch diese ganzen, finde ich auch, diese ganzen Singleplayer-Taktikspiele, so, die mochte ich auch immer ganz gerne. Die waren anspruchsvoll und ich konnte halt, ich konnte halt im Singleplayer so eine ganz nette, so eine ganz nette Terroristen-Story dann irgendwie immer spielen, so. Das fand ich immer ganz cool. Also gegen Terroristen, du warst natürlich kein Terrorist. Jedenfalls nicht in diesen ganzen Tom Clancy-Geschichten. Ja, aber Rainbow
1: Six Siege. Super Beispiel. Wir sind Spezialeinheiten, die Spezialheit
0: bekämpfen. Warum? Bei Spezialeinheiten. Ja, ja stimmt. Ne, so FBI-Leute, Das hat die, mich auch richtig gestört. Ja, es macht halt keinen Sinn, ne, Das ist nicht logisch in den Kontext eingebettet. Irgendwie. Wenn man es dann halt wenigstens... Also also da ja. muss ich dann in der Tat sagen, wenn man da, es dann halt wenigstens wie bei Counter-Strike machen würde, dass man einfach die gleichen Klassen dann nochmal hat, aber halt quasi ein, in äh, Terroristenform. So, Dann könnte ich damit auch besser leben. Aber ich finde es irgendwie dämlich, dass ich als ähm, FBI-Agent ein Haus stürme, um jetzt einen GSG-9-Polizisten davon abzuhalten, dieses Haus in die Luft zu jagen. Das ist doch totaler Quatsch. Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Irgendwie, ja. Ne? Also, keine Ahnung. War es nicht ursprünglich geplant, dass es zu Rainbow Six Siege eine Story ja. geben sollte? Ja, ja, ja. ja. Ja, ne? Ach, es ist nicht schlimmer als es ist. Mir war jetzt, hey, mir war nichts. jetzt, mir war jetzt auch so und die wurde doch, und die wurde doch kurz vor zwölf wurde die doch über den Haufen geschmissen, glaube ich, oder? Ein paar Monate früher Release, so äh, nein. Ja, so äh jetzt doch nicht. Ne, irgendwie, äh, ja, mir war so. Und dann, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber kannst du dich noch ähm, an das Projekt, an das Rainbow Six Projekt erinnern, dass sie vor Siege machen wollten, dieses Patriots? Ja da muss ich ja Ja, da muss ich auch war in, sehr
1: traurig, als sie wurde.
0: Ja, da muss ich da muss ich auch, da muss ich auch in der Tat sagen, ich glaube, das hätte ich tatsächlich viel lieber gesehen als Rainbow Six Siege oder wenn man halt wenigstens ähm, wenn man halt wenigstens den Singleplayer von Patriots dann vielleicht mit dazu gegeben hätte, weil da gab es diesen finde ich sehr coolen und atmosphärischen Story -Trailer äh, nicht Story-Trailer, diesen Gameplay-Trailer, ne, wo dann irgendwie die bewaffneten Leute da dieses Haus stürmen und den Familienvater entführen und dann du als Spezialeinheit da irgendwie eingreifst und dann sollst du diesen Familienvater da retten, der da aber diese Bombe umhat und alles und dann da am Ende doch irgendwie die Entscheidung war irgendwie, ob du ihn da jetzt einfach runterschmeißt oder ob du irgend noch was anderes mit ihm machen konntest, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Das sah schon alles sehr interessant und ziemlich cool aus. Da bin, ich auch, da, da bin ich auch immer noch in der Tat ein bisschen traurig, dass das nichts geworden ist.
1: Ach, Star Wars-Spazin ist auch so eine Sache, die hätte ich gern gesehen.
0: Ja, das wäre auch so eine Sache gewesen. Da gab es auch so einen Gameplay-Trailer, der sah auch unglaublich cool aus. Ein
1: Schatz im Star Wars-Universum.
0: Ja, das wäre bestimmt cool gewesen. Aber vielleicht wird es ja noch was, ne? Ich meine, in der Tat arbeitet ja die... Uncharted Autoren bei Visceral an diesem Star Wars Spiel, ne? Yes. Hallo? Hallo? Ah, da war kurz. Da war's kurz wieder weg irgendwie. Hallo? Hallo? Ah, jetzt, ja, da bist du wieder. Hallo! Na? Ich habe noch Strohho! Voll cool! Vielleicht zum Abschluss würde ich gerne nochmal sagen, apropos Tom Clancy. Wir haben ja Ghost Recon gespielt, ne? Die Beta von äh, 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 Wildlands. Ja. Ja. Gut. So viel dazu.
1: Tschüss. Kann man kaufen.
0: Kann Möchtest du deine Erfahrungen innerhalb dieser Beta kundtun? Ja. Mach mal.
1: Das Fahrzeughandling war katastrophal. Also Standard Das Waffengefühl war echt super Mich hat auch ein bisschen Waffen wie Verändern kann, das war schon Echt geil Mir ja, hat das Missionsdesign Hat mir manchmal so und so gefallen Es hat schon Spaß gemacht, das im Koop zu spielen Aber wegen dem tollen Singleplayer werde ich das glaube ich nicht antun. Aber hat bestimmt immer noch Eine bessere Kampagne als
0: Destiny Vor allem hat das halt überhaupt eine, ne ja, also ich würde mich da... Würdest du
1: uns deine Meinung drüber fallen? Ja, also ich,
0: ich, ich, ich würde mich da eigentlich, ich würde, ich würde mich da schon anschließen. Also an sich hat mir das äh, im Zusammenspiel jetzt mit dir, im Koop, schon sehr viel Spaß gemacht. Allerdings sehe ich da nach wie vor viel zu viele Ecken und Kanten, als dass ich wirklich ähm, guten Gewissens sagen würde, ja, das... Äh, könnt ihr euch ruhig kaufen, oder das könnt ihr euch... Naja, vorbestellen sowieso nicht, ne? Nie was vorbestellen, bloß nicht machen. Ähm, aber, ja, also, ich weiß nicht, also, mein, mein größtes Problem war jetzt hier eigentlich auch wieder, dass sich meiner Meinung nach das Spiel viel zu sehr auf seine Open World verlässt, ähnlich wie wir es schon bei Mafia 3 hatten. Nur gab es bei Mafia 3 halt den entscheidenden Vorteil, dass das Spiel wirklich sehr cool inszenierte Story-Aufträge hatte. Story-Aufträge gibt es bei Wildlands auch, soweit wir sie jedenfalls gesehen haben, allerdings sind die entbehrt von jeglicher coolen Inszenierung irgendwie, ich weiß noch, als wir dann da diese beiden ähm, diese beiden Kartellbosse da erledigt haben und ähm, ja, du gehst da halt ins Haus rein, die warten da ganz lieb, dann knallst du sie ab und die schwuppsdiwupps hast du den Teil vom Bolivien eingenommen. Das war jetzt weder sonderlich beeindruckend, noch war das irgendwie sonderlich spannend, noch war das sonst irgendwie cool. Und ich weiß nicht. Und das Spiel hat halt schon sehr deutlich gezeigt, äh, dass es sehr auf Missionen aus dem Generierungsprogramm steht irgendwie. Also geh da fange das ab, geh da hin, sammle das ein, geh da hin und verhör den hier. Und so, und ich weiß nicht. Da weiß ich nicht so recht. Also ich würde dann schon eher die Release-Phase abwarten, bevor ich dann sage, jo, darauf freue ich mich richtig. Also, ich habe mich drauf gefreut, aber inzwischen schaue ich dem Ganzen sehr skeptisch entgegen.
1: Was ich halt nicht verstehe. Ugh. Die Fahrphysik ist in Ubisoft-Spielen katastrophal. Watch Dogs 1. Watch Dogs habe ich nicht gespielt. Ja, aber Watch Dogs 2. So, so katastrophal. Warum denn? Ihr habt doch gottverfickte Scheiße oder Gottverfluchte Scheiße, sucht es euch bitte aus. Beides ist nicht koscher. Sie haben Gottverfluchte Scheiße, ein Entwicklerstudio, das allein das, was ihr Rennspiel macht. Warum nicht kooperieren? Bei Ubisoft arbeiten doch sonst zigtausende Studios miteinander. Warum nicht Hand in Hand zusammenarbeiten, damit was entsteht, was auch richtig geil, super, mega, awesome ist hier und da?
0: Ja, das habe ich mich das, das habe ich mich schon bei Watch Dogs gefragt, über Watch Dogs 2 auch, und die habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich meine, sie haben doch mit äh, mit äh, Ubisoft Re Reflections, haben sie ein Studio, das Rennspiele entwickelt. Und zum Beispiel bei, ähm, die haben zum Beispiel auch The Crew gemacht, und da ist die Fahrphysik ja echt schwer in Ordnung. Warum, also warum arbeiten die da nicht zusammen? Das verstehe ich halt auch in der Tat nicht. Na, und wenn du sonst mal irgendwie bei Ubisoft-Spielen mal raufguckst, Wer da alles immer an einem Spiel mitarbeitet Das ist ja also auch der blanke Wahnsinn Halb Montreal arbeitet dran. dann Naja und dann hast du halt irgendwie, also ich weiß nicht, wenn du dann zum Beispiel Mal bei Wikipedia auf Additional Work klickst Hängen da meistens noch sechs, sieben Studios dran Die da irgendwas mit dem Spiel machen Und das ist mir auch in der Tat Etwas Unverständlich Das große Schweigen. Der Lämmer. Am Sonntag. Bitte?
1: Ja, das große Schweigen. Der Lämmer. Am Sonntag. Zum ja, ja,
0: ja wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, wir wissen. Wir wissen, dass Sonntag ist. Wir wissen, dass bald wieder Montag ist. Das ist furchtbar. Also, ich weiß nicht, in, inwieweit, inwieweit, in, 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 inwieweit fandest du Wildlands taktisch, ging so, oder?
1: Ja, mit hat es Spaß gemacht, auch wenn es manchmal ausgeratet ist, nicht so, wie ich es erwartet habe, aber war das schon gut. Diese...
0: Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt eher gesagt, dass es äh, sich spielt wie ein klassisches Action-Ding eigentlich. Naja,
1: wir haben halt diese taktischen Opposition, das so ein bisschen zu stealthen. Ich mag es, Spiele zu stealthen, weißt du, ich finde Stealth-Spiele super geil. Aber irgendwie hat es
0: nie so wirklich geklappt bei uns.
1: Auch wenn wir uns immer fest vorgenommen haben, wir ist der. Oh, ja,
0: ja, naja, na ja, ich weiß halt, ich weiß halt auch nicht so genau, also irgendwie an sich. Äh hat das auch, in der Tat muss man jetzt auch sagen, mit den vorherigen Teilen und auch mit dem Ursprung, also das hat damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, aber das ist schon seit einiger Zeit so. Na, eigentlich eher so seit, boah, geht so. Also also der erste Advanced Warfighter zum Beispiel, der war ja, also den würde ich da noch echt mit dazu zählen. So beim zweiten ging es ja schon ab und bei Future Soldier war es dann ganz vorbei irgendwie. Naja, letzten Endes, Müssen wir einfach auf das Gesamtergebnis abwarten und dann auf die Berichte von den Leuten, äh, also, also auf die Berichte von den Leuten warten, die sich das dann kaufen und dann berichten, wie das Spiel dann tatsächlich ist? Ich würde es mir wünschen, dass es cool ist, aber ich habe da berechtigte Zweifel, wie ich finde, dass das tatsächlich cool wird. Ich bin mir da nicht mehr so sicher.
1: Ich zu, ich warte das auch ab. Vielleicht können ja unsere Podcast-Hörer uns vielleicht sagen: Ja, das lief gut, ihr könnt euch das antun. Oder
0: wir
1: empfehlen euch das. Natürlich. Wir hören auch euch.
0: Natürlich, natürlich, vielleicht. natürlich nur, wenn ihr es euch sowieso kaufen wollt. Ne? Kauft das nicht, damit ihr uns sagen könnt, wie das ist. Ja. Ja, das kann man so stehen lassen. Ne? Ansonsten... Als Wort
1: zum Montag, oder?
0: ansonsten... ja, das Wort zum Montag, ne? End of a line, würde ich sagen. Hast du noch was? I walked a line.
1: der Film Habe ich gehört.
0: Okay.
1: Ja, nee, ich habe eigentlich nichts zu sagen, außer... liebe Zuhörer und Zuhörerinnen... Hier könnt ihr bitte liken, abonnieren, teilen, uns bei Amazon kaufen, bei Patreon spenden, bei diesem, bei das und hier und da und dann habt ihr nicht gesehen. Nein, kommentiert bitte, gebt uns Feedback, sagt ihr. Ihr könnt auch sagen eure Meinung zu diesem Thema. Ich finde gut. Und ansonsten noch einen schönen Sonntag.
0: Ich möchte noch vorausschicken, ihr könnt uns immer noch nichts auf Patreon spenden, Kenan, lügt da mal wieder.
1: Hallo, bitteschön, was darf sein?
0: Ähm, ich hätte gerne bitte einmal eine gigantische Patreon-Spende, wenn sie das haben. Ich glaube, ich habe nicht im Angebot. Gut, dann, ja, das Wort zum Montag hast du jetzt ja schon erfolgreich äh, vorweggenommen. Von daher muss ich das jetzt nicht mehr machen. Amen. Und, bitte? Amen. Amen, jawohl. Ja, na gut, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Genau, gebt uns Feedback, gebt uns gerne ähm, Themenvorschläge auch. Ne? Wir sind ja tendenziell für alles offen, soweit es im Bereich des Machbaren liegt. Und ansonsten ja, wünschen wir euch ein angenehmes Weitermachen, was auch immer ihr gerade tut. Willst du dich noch verabschieden vielleicht?
1: Ich habe uns sofort Tschüss
0: gesagt. Also Tschüss! Alles klar, bis zum nächsten Mal. Adios.